0: Bienvenidos una vez más a este simposio Efervescente de la información videojuegil Denominado Spreadshot News Podcast Episodio número 365 Mi nombre es Maximiliano Carrión Y estoy como siempre acompañado por el señor Nicolás Díaz Palermo, hola Nico, ¿cómo estás?
1: Hola eh, Estoy con ganas de Quedarme en mi casa a jugar Fire Emblem Pero la vida me tiene otros planes eh, Que son Totalmente autoimpuestos por mí, Podría mandarlos a cagar, pero Viste cuando decís, bueno, no, voy a entrenar y una persona <risa> eh, así que esa es mi vida ahora está bien
0: bien es... ¿Vos qué eh, me corté el dedo ayer eh... ah, sí. divertido <risa> Eso, tan... ese, ese fue el highlight de la semana ¿Qué tanto eh,
1: materia de dátil eh, digital fue, fue removida de tu no un ter...
0: 10 nomás no no, no fue está bien eh...
1: un 10 de un dedo Claro, ver, de un dedo, sí, sí. Porque si no estaríamos hablando de dos dedos en
0: total. Claro, o es sea, eh. un dedo entero de la mano. No, eh. no, fue este, un 10% de un dedo que, eh, a pesar de que el contacto fue mínimo, está los las cosas de aluminio en las que manejo yo, están afilados como la concha lora, entonces cuando uno mm. pasa el dedo levemente sobre una superficie este, bordeada, eh, hace y, psh, allá. y te corta. <risa> y es como, fuck. Eh, en realidad no es que no es tanto el dolor, sino más que nada el lugar que es molesto, porque sí, es en el dedo bien. índice y, y es como el derecha. dedo que usas para prácticamente todo junto con el los de demás, de la mano derecha, que para el mouse es como ah, listo. Claro, que para la mano derecha es, es básicamente el dedo del clic izquierdo, chicos. Claro. Eh, entonces Lo es bueno como es que
1: en en los controles de Play y de Xbox no es no es que usas la punta para acelerar con el gatillo, entonces estás más o menos bien.
0: Sí, más o menos zafa. Puedes uh, apretar uh, uh, el uh,
1: bumper uh, con el, la segunda falange. Claro, ahí, y exactamente, click click es click lo que hago. Corro que... la mano yeah, hacia
0: adentro man. del control, entonces la agarro claro. así medio deforme. Tal este... claw hand ya lo tenés entrenado. Por supuesto, artrosis para todos. Así que, este bueno, sí, eh, sin otro particular, los saludo atentamente, mi dedo cortado. Perfecto. Eh, Vamos a arrancar agradeciendo a la gente que Muy pasó, bien. contestó, dijo cosas y etcétera. Por ejemplo, Gastón Bresaga, Jorge Peiret eh, y Matías Paz. Y por otro lado, Marcelosa y Agus, eh, Agus Schneider, que dicho sea de paso, la semana pasada fue su cumpleaños. Sí. Así que feliz cumpleaños para el señor Gustavo, de Café Fandango. Eh, por las juntadas comidátiles que hubo el fin de semana pasado, las cuales sí. no aludimos este, en la grabación pasada, pero lo decimos hoy. Sí, aludimos a ver, que íbamos a juntarnos
1: y comer dirigimos eh, fin de semana largo, juntarse y comer con amigos y Es verdad, fue sí. la ilusión entera, pero bueno Claro, eh, sí nada, A Marce Esto, le pintó juntarse y Gus cumpleaños Y esas fueron las juntadas donde comimos con amigos Y la pasamos muy bien eh, Y en esa parte creo que ya no estabas Pero había un cuadro eh, que era muy igual a eh, Mark Hamill En la casa de, de los viejos sí. de Gus eh, y eso fue tuiteado por el señor Jampu, que creo recordar que se llamaba José, perdón, no
0: me acuerdo Sí, eh, eh, creo que es José Alejandro el famoso José Alejandro Ah, M. por eso J-A, perfecto
1: eh, Bueno, Jampu eh, o Jampu, entonces nos tuiteó ahí eh, con copia a nosotros y a Mark Hamill, que no podemos parar de verlo en ese cuadro, si, si te fijas en Twitter está el Twitter. Sí, sí, lo, lo vi cuando y... empecé a ver el cuadro
0: y vi la referencia, fue como... cada vez se parece más. Sí,
1: eh, y nada, es, un, es un, eh, gaucho, un gaucho Skywalker ahí flasheando... Eh, mirando el horizonte de Tatooine <risa> <Sí>. Gaucho <digamos. risa> bueno. Skywalker
0: Es un gran nombre de personaje sí. Decir. sí O de capítulo tal vez También eh,
1: Bien eh, Gracias a todos ellos y a otras personas que nos han likeado Y compartido también eh, Y yo tengo acá el comentario de Gastón bersaga Que dice con respecto a la consigna del programa Que la vez pasada preguntamos obviamente. Eh, Claves para sobrevivir Al invierno de los jueguitos Entre comillas eh, yo escuchaba el programa para tener esta clase de consejos No al revés ¿sí? <risa> eh, Dice, justo cuando escuchaba el programa Me comí la noticia de que Pago Fácil y Rapid Pago Ya no van más en Steam No sé si eh, se trata de algo temporal Dice, me parece que Hasta que no se estabilicen No, ni Claro, sí, eh, con respecto eh, a eso
0: Para los que no se enteraron Steam dio de baja los, me los medios de pago En de, eh, perdón Los medios de pago locales para uh -huh. este, comprar juegos Si sí, todavía se puede comprar eh, A través de tarjeta de crédito internacional sí y <coughs> se Pero cobran co dólares la conversión del momento y Exacto, la conversión al, al cierre del resumen No la conversión al momento de la compra Si, sí, lo, los precios están en pesos eh, Se te convierte
1: eh, A dólares Y después se te vuelve a convertir a pesos cuando te cobran Exacto Si es que no lo pagas con dólares que tenías Obviamente eh, y eso puede resultar en una doble conversión que te cobra un cachito más, entonces es medio choto, pero
0: al menos siguen estando localizados. Sí, siguen estando en valor ahora. pesos de una este, eh, conversión que esto realmente es totalmente ilusoria. Pero bueno, a lo que iba eh, es los que los viejos al menos, los nuevos ya están más parecidos. Sí, los nuevos están sí. un poco más ajustados. Eh, pero bueno, a lo que iba con respecto a esto del tema de temporal, eh, esperemos que sí, por el momento es este hasta próximo aviso. Sí, o sea, de 70
1: años es una temporada larga, ponele. Si claro. quieres <ríe> hablar de temporada de los 5 o 20, o sea, puede ser temporal, pero ser eh, toda nuestra vida adulta, por ejemplo. <ríe> eh, después eh, como ese era mi método de pago predilecto, ahora es momento de entrar en pánico. Pero por lo menos sprechos News es gratis y me alegran las unas horitas a la semana. Entonces, muchas gracias, Barbas. Y aprovecho y les pregunto, ¿cómo enfrentar la crisis cuando el backlog se queda corto y el juego eh, digital rompe las posibilidades de cambio y préstamos con amigos? Eh, no es un problema que vea en mi horizonte cercano ni a palos que se me acabe el backlog, así que es difícil relacionarme con esta situación. Pero es cierto que la, eh, el depender tanto de lo digital hace que no se pueda prestar entre comillas los juegos con amigos, sin embargo... Podrías, si tenés amigos muy cercanos, eh, buscar cómo funciona el family sharing de Steam, que nunca me informé bien al respecto, pero tengo entendido que te lo veas en la compu de tu amigo con tu cuenta, y eso hace que puedas autorizar su compu a usar tus juegos, y él podría hacer lo mismo con vos, y después podrías tener acceso a una librería donde hay otros juegos que no tenés, por ejemplo. Esa es una forma de eh, lidiar con esto. Otra es. Eh, agarrarte de todos los stores y agarrar cada cosa gratis que sale <ríe> que hay bastantes la verdad o sea, más allá de las críticas que hemos tenido hacia Epic ha sacado muchos juegos gratuitos bastante copados y algunos bastante extensos eh, que hay gente que le recibe aprovechar esas eh, situaciones y, y después de eso hay algunos, co algunos juegos que vienen en packs el otro día a Bus para su cumple, le terminé regalando el Chronicles of Mistara porque nada, le, se lo le estaba recomendando, lo probó, le gustó, y dije toma, feliz cumpleaños, y se lo regalé. Pero uno solo, una sola copia sale 180 pesos, convertido en dólares, etc. Y creo que los cuatro estaban como 400 y pico. Entonces te puedes comprar un juego de a, de a cuatro, y tenés las cuatro keys, y lo repartís, y juegas con amigos. No sé, hay, hay opciones. No sé si Maxi vos tenés algunas más para...
0: Eh, si no, si te resulta literalmente imposible comprar a través de Steam O sea, traducción, no tenés una tarjeta de crédito internacional Y por ende no podés comprar absolutamente nada en Steam eh, Y digamos, tampoco querés depender demasiado de todo el tema del backlog Y el Steam Family Sharing y todo eso Sí te voy a decir que <coughs> requiere un, un cierto esfuerzo y un cierto estado mental Para... Eh, pero, eh, primero, la internet es tu amiga y el backlog nunca se termina porque siempre hay este backlog hacia atrás. Juegos eh. del pasado que quizás <coughs> siempre quisiste revisitar o que siempre no te recomendaron y nunca pudiste probar. Uh
2: -huh.
0: eh, pero, como dije, requiere cierta gimnasia mental a la hora de decir, bueno, que okay, voy a jugar un juego de 1998, ponele. Eh, entonces tenés año, que... Bueno. Como, Sí, un gran año, por eso también lo, lo, lo digo eh, Pero digamos que En cierta forma tenés que hacer Un poco vos de esfuerzo De decir, ok, bueno ten, voy Sé que al enfrentarme a este tipo de juegos Va a haber un montón de cosas que quizás Me generen fricción a la hora de jugar Que son cosas que Bueno, eran eh, eran norma en la época Y que hoy en día Gracias al avance del game design Y un montón de otras cosas, se fueron resolviendo Esas fricciones, pero me parece que si no tenés eh, backlog de cosas más modernas o no tenés acceso a poder este, jugar cosas más modernas siempre existe el backlog de juegos clásicos que si te pones a pensar 5 minutos vas a empezar a sacar nombres de la galera y vas a decir, ah sí, podría dedicarme a jugar esta cosa, esta otra y de esa forma también vas llenando los espacios en blanco que te quedan en, en la historia de, de los videojuegos Si es que también te interesa este, recorrer ese camino Si no, eh, bueno, como dijo Nico la, Me parece que la opción más, eh, más fácil y más segura Es el Steam Family Sharing No tengo del todo claro cómo funciona el sistema de pagos del Xbox Game Pass Que eh, puede llegar a funcionar para vos eh, eh, Dado no sé que tiene un catálogo que... bastante amplio empecé estoy hablando, eh Supongo que porque Microsoft
1: tiene presencia acá hace muchos años, debe aceptar tarjetas locales. Y también supongo que va a subir un poco el precio, dado que el dólar se fue bastante, la mierda. Por supuesto. Pero, eh, considerando que recién arranca el DPC y que estaba, que era 200 pesos en la venta. Creo
0: que sí, 250, si no me equivoco.
1: Muy nada, eh, digamos, es una posibilidad bastante accesible y barata. Digamos, en vez de pagarte Netflix, te pagas eso. O, bueno, si tenés la posibilidad, paga todos los servicios que quieras, ¿no? Pero, digo, eh, decís, che, me, me tomo un par de birras menos y me pago esto por mes, y de golpe tenés muchísimos juegos accesibles. Empecé, son pocos dentro de todo, pero nada, eh, digamos, eh, eh, a futuro van a ser más. Eh, y, y es una buena opción eh, De movida tenés, no sé El Age of Empires mm. 1 Enhanced Y cuando salga el 2 creo que ahí va a estar también Y el 2 iba a venir Con como 200 horas de juego decían Si
0: jugás el 5 eh, El Xbox Siga. Game Pass Ultimate Que viene, PC, Xbox y Gold sí. Está Por los primeros dos meses 78 pesos Y después sí, 600 después pesos por mes 600. Pero eso y si, si no,
1: solo tenés PC
0: no te interesa. Porque claro, si el, el, sino no el Xbox Game Pass y, de PC nada más, durante los primeros tres meses 200 pesos y después 200 pesos por mes. Ok, eso,
1: bien. Eh, así que nada, eh, el Game Pass es una gran opción si tenés eh, la posibilidad de acceder a ello. Eh, de nuevo... No sabemos qué medios de pago
0: aceptan, pero con suerte tarjetas No especifican, por lo menos en, en este sitio donde estoy yo ahora, que es el, el sitio de Microsoft, en, de Xbox en Argentina, no especifican uh -huh. los métodos de pago.
1: Yo nunca tuve problema, pero mi tarjeta es internacional, así que no estoy seguro del de caso. Eh, y nada, eh, esos son los consejos más directos que tengo. Después, eh, si todo se va a la mierda, se vuelve a la piratería, gente. Sí, no, no hay nada que hacerle, es tipo... Eh, si no hay forma de acceder y no vas a pagarlo igual eh, qué sé yo no, sí. no, antes que antes que pagarle a G2A o alguna mierda
0: de esas, fíjate, tranquilo sí, los chicos fírate, de Fandango habían dicho también <risa> que Greenman Gaming era otra que también todavía estaba aceptando pagos en en eh, Pago Fácil en pesos, no sé si acepta Pago Fácil no sé cómo es. creo que todavía sí Okay. Eh, pero no estoy del todo seguro, tendrías que averiguar eso. Uh -huh. eh, pero bueno, Que Green Man Gaming que... es de las más legítimas de esas, por cierto. Sí, tienen uh -huh. tienen por ahí otra alternativa. Eh, pero bueno, eh, fíjense si, si se ajusta también a, a su tema de presupuestos y demás. Eh, y de nuevo, consideren también la posibilidad de última instancia, como dijo Nico, la piratería siempre existe y va a seguir existiendo. Pero en caso de que quieran este, Ir hacia atrás en su backlog Más atrás de 2-3 años eh, Siempre tienen la internet Inclusive ahora Están habiendo emuladores de Playstation 3 Que bueno, quizá eso depende más también De, de qué tanto, de qué tanta, tanta potencia tenga tu máquina Tu PC Pero digamos que también está la posibilidad De empezar a jugar juegos de la generación anterior En PC vía emulador
1: y por último, diría, como consejo así de un juego en particular, eh, dicen todos que está muy zarpado el Warframe. Y, y nada. Es verdad? un juego gratis que eh, se sabe que absolutamente todas las cosas que puedes comprar en el juego las puedes comprar con Platinum Game. No sé cuánto hay que grindear, pero el lema de esa empresa fue desde que salió. Eh, desde que salió era Ninjas Play for Free y hasta uh -huh. ahora no hicieron ningún ítem que no puedas comprar jugando, lo cual me parece eh, bastante zarpado de su parte. Eh, y, y según y la están misma poniendo com... mucho mantenimiento. Así que... Sí,
0: y según la misma comunidad de Warframe también son muy justos con el tema de... De precios y de grinding versus eh, compra directa. Es okay. como que en, en ningún momento se zarparon de tipo. Bueno, para comprar este ítem tenés que juntar 700 millones de ninja dólares. Este. Claro. O pagar este 20 dólares de platita de verdad.
1: Claro. Ninja dólares, eh, Bueno, nada. Eh, así que esos son los consejos inmediatos que tenemos eh, la próxima que hagamos una pregunta contesten ustedes no nosotros ¿eh?
0: <risa> y, y nada en caso sí, igual... de que quieran hacer una pregunta que tengamos que contestar nosotros cómo pueden hacer para mandarnoslas mm. bien nos pueden mandar un mail a frechownews.com
1: pueden también comentar directamente en facebook.com/freshtonews, facebook.com.es como dice Bastón eh, o por Twitter en arroba news, como hicieron eh, las otras personas que hemos agradecido hoy. Eh, y por último tenemos eh, también un lugar específico para preguntas, si no, que es en EsprechoNews.com barra Preguntas, donde eh, tenemos un form de Google donde ustedes pueden eh, formular las preguntas que quieran. Y los invitamos a que lo vayan haciendo porque vamos a tener un, un par de capítulos atemporales eh, en el horizonte medianamente cercano. Tenemos un... Un casorio de un amigo viniendo pronto y eso implica un par de fines, uno de puntada y una de casorio que no vamos a estar eh, tan bueno no esos días igual íbamos a grabar el viernes
0: sí vamos a grabar pero este tenemos que ir grabando a temporales
1: para el futuro eh, un poco más lejano también. Eh, porque hay, se vienen un par de eventos en fin de año que eh, por ahí yo no puedo estar, y después eh, en enero, eh, fines de enero, en mis vacaciones, eh, vamos a tener un montón de temporalidad de sus ocurriendo y queremos ir grabando con tiempo, un capítulo al mes, tranca, eh, y, para no y, correr el último momento. Es, Sí, así que mándennos preguntas que quieren que sean contestadas bastante en el futuro. Así sí, que nada, vamos, a, vamos a
0: intentar avisar eh, más o menos durante la semana o la semana anterior a donde grabemos puntualmente el episodio temporal, cosa de que ustedes tengan tiempo de mandar las preguntas en caso de que quieran hacerlo. Insistimos, uh -huh. pueden hacer, eh, pueden mandarnos preguntas por cualquiera de estas vías de contacto. Idealmente sería bueno que lo hagan a través de perchotnews.com barra preguntas, que es donde básicamente coleccionamos todas las preguntas y de ahí sacamos usualmente eh, pero bueno, sepan que más o menos en dos o tres semanas vamos a estar grabando el primero así que sí. vayan este, apresentándose por el Google Forms y vayan dejando sus preguntas
1: sí, así que eso, así que, eh, bueno. y, y pueden mandar siempre preguntas, nosotros se las pedimos específicamente para esto, pero eh, siempre pueden mandarnos lo que quieran que hablemos sí, sí, porque sí, seguro. la idea es que el programa sea para ustedes, así que eh, sean bienvenidos por otro lado, también nota para nosotros la próxima que hagamos una pregunta al público recordemosla al final del programa, pues me parece que muchos se deben haber olvidado para el final. Es verdad. Eh, ¿sí? Y me di cuenta apenas terminamos de grabar y fuimos bueno ya. Fue. <risa> Pero nada, eso. Eh, Bien. Eso. Eh,
0: ahora sí, pasamos a lo que normalmente se conoce como la primera sección de este programa, que es qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana. Estamos en el uploading donde estuvimos jugando Más cosas que estuvimos jugando La semana pasada eh, Nico estuvo jugando, jugando más Fire Emblem Y yo estuve jugando más Final Fantasy eh, Contame Cómo te trata la vida del monasterio eh, Bien eh, El monasterio Se está poniendo
1: un poco más picantoso todo eh, Hay como Creo que he mencionado la semana pasada Que había como una revolución Ocurriendo y que eh, la Pope Lady básicamente dijo mueran los impíos o algo así, <risa> pero un poco más eh, un poco más tratando de ser una de señorita adorable ¿no? Eh, y es como mmm, ok, ponele eh, y bueno, vas a aplastar la rebelión horriblemente eh, lo, Los diálogos te denotan Que los rebeldes eh, creen en la misma diosa que vos Y nadie comenta al respecto es okay. como, no, no es que, ah, no, abajo la iglesia eh, Porque porque su religión es una cagada Es que, che, te están vendiendo mentiras Y es como, no te voy a escuchar, voy a matarte con mi espada Y los matas a todos eh, Y... Y nada, y de plot thickens bastante, hay como un par de, de situaciones en las que parece haber eh, enemigos entre entre tus aliados tal vez, y, y, y como no se sabe qué onda... Terrorismo de Estado. <ríe> no, no tanto, pero, pero con plots, digamos. Eh, ocurren un par de cosas por el estilo... Eh, en el medio vos estás ahí hablando con todo el mundo, tomando tecitos, eh, chamullando vinitas y, y subiendo niveles de boludeces y eh, mandándole flores a la gente que cumple años y, <risa> y pescando. Y, y pescar es una de las actividades que, sobre todo al principio, más te sirve para subir de nivel de profesor, entonces estás un rato largo pescando, así que okay. uh, ya sabes. Eh, de hecho, una de las últimas cosas que hice fue un torneo de pesca, <risa> Que pues te dan 50 baits así de golpe y es como sacar los pescados y si sacas de nivel muy alto eh, es como que puedes seguir y eh, todas las personas que están alrededor que participaban, que participan off camera, o sea, no los ves jugando, pero ah, bueno, okay. es como, a ver, comparemos a ver qué sacaste. Si sacaste un uno de cinco estrellas, ya está, le ganaste a todos, digamos, <risa> y, y todos como que... Eh, no, no te marca que les suba la apreciación por vos, pero todos te dan un, un premio por haberles ganado como una apuesta, ¿no? Que obviamente si no les ganás no les tenés que dar nada porque estos juegos no, no se gastan en, sí. en hacer apuestas de verdad, pero bueno. Eh, y bueno, nada, así como que siguiendo la historia y todo, y teniendo más peleas, le eh, levelé lo suficiente para poder reclutar a algunos personajes que hasta ahora no lo había hecho, de, por lo menos... En lo que hablamos del podcast, ¿no? Eh, apareció eh, hace un par de meses en el juego, digamos, apareció un personaje medio de la nada que era como una de los caballeros de la iglesia. Que eh, es más bien una mercenaria que la iglesia la, la recibió. Entonces la mina labura para la iglesia, pero le chupa todo un huevo, ¿no? Y es como la, la, la rebelde del grupo. Y apareció de la nada, como, ah, no, estaba en una misión, pero volví, ¿no? Uh -huh. y, y así de hablarle un par de veces y a veces, es, es como la primera persona que, que se me habilitó para reclutar, a pesar de no ser un alumno técnicamente, ¿no? Sí. Pues la puedes meter en la casa de Edelgard, o en la casa en la que estés, y se convierte en una unidad más, pero no forma parte de las lecciones de la semana, y mm. tiene stats bastante altos. O sea, empieza ya con el, la arquería en A, digamos. Ok. O... ¿Era B o era A? Creo que era A ya. Y como que... Mm, eso hace que... Que nada, que tenga... Va, creo que le puedes enseñar en las lecciones a lo que lo pienso. Pero bueno, el, eso hace que ya, digamos, eh, arranque resarpada y esté por arriba de tus alumnos en algunas cosas. Y de hecho, ella por ser parte de la iglesia y no ser un alumno oficialmente, te puede enseñar a vos las cosas que sabe más que vos. Claro. Eh, entonces vos puedes, eh, no sé, pedirle que te enseñe arquería, ponerle eh, cosas por el estilo. Y tiene un par de habilidades bastante copadas, porque ya es una clase avanzada la mina, eh, que es eh, sniper. Eh, uh -huh. Vos tenés clases, las clases eh, únicas de cada personaje, que no son realmente únicas. Es tipo los nobles, son todos de clase... Tipo noble, literal. Eh, y después tenés los commoners. Y vos sos un commoner porque sos un mercenario. ¿no? Y no sé si había alguno más. Y después de ahí pasas a las clases básicas. Las intermedias, las avanzadas y las especiales creo que son las últimas. Eh, y eso va pasando cuando pasas a nivel 10, 20, 30, etc. Eh, y bueno, yo ya tengo varios personajes en intermedia que son de nivel 10 para arriba. Y... Y esta mina sería de, de avanzada. O sea, no es de nivel eh, 20 de la mina, pero vino con, un, con una clase avanzada destrabada. Ah, ok. Eh, entonces eso le da, por ejemplo, más uno de rango al, al arco. Y bastante daño eh, bonificado para el arco. Entonces le tiras a un enemigo, le haces recontrapija. Y casi siempre está fuera del rango del enemigo. Mientras que por ahí mi otra mejor arquera... Eh, no, no tiene esa posibilidad porque sí, tiene que, que Traer tiros
0: básicamente.
1: Claro, o usar alguna habilidad que le da ese rango extra, pero tiene algún trade-off. Claro. Que eh, en general es romper un poquito el arma o eh, quizás saca un poco menos de daño por a, a, a cambio de tener más rango. <coughs> eh, y bueno, nada, es como que ya estoy teniendo unos stat boots impor boosts importantes que me están dejando a veces atacar dos veces por turno eh, Estoy triggerando cada vez más eh, critical eh, hits con los héroes más importantes ¿no? eh, El principal, Bilef, que ese es el nombre canónico que nunca me acordaba O ah. eh, con Edelgard eh, Pasa bastante Después con, eh, creo que es Bernadette La era que es la que no sale nunca de la habitación Puedo estar equivocándome de nombre Pero creo que eres ese <risa> eh, Básicamente eh, Ella a veces si tiras con el arco Sin ninguna habilidad A veces dispara una vez Y después como que se le activa su crest Que es como la habilidad innata Que tiene por ser de sangre Lo que sea Y uh -huh. se dispara de nuevo y, y a veces el segundo encima son critical hit Entonces hace mierda todo eh, Y cosas por el estilo eh, también están muy presentes todos estos estas boludeces que armar formaciones te bonifican zarpado entonces si pones a todas tus unidades juntas básicamente mientras que son más vulnerables a ataques de área por ejemplo que no son muy comunes en esta parte del juego por lo menos sí. eh, todos suben su evasión y su ataque entonces capaz le tiran con un ataque y lo esquivan totalmente porque el estar eh, cerca de sus aliados los bonifica. <coughs> o sea que te conviene estar
0: clustered, básicamente.
1: Por ahora en el juego, sí. Eh, algunos bosses hacen que tengas que pensar mejor esas estrategias. Eh, tipo, me enfrenté al Death Knight, que es un personaje que tengo entendido que en otros Fire Emblems hay Death Knights también. Y es como que es un boss resarpado que vos le pegás y tiene garantizado devolverte el golpe aunque estés lejos. Como okay. que te tira una bola de energía, lo que sea, no sé. Sí. Es como una parca así con una guadaña resarpado. Y todos los previews de Outcome de pelea, cuando le iba a pelear con cualquier personaje, eh, todos se me morían, ¿me entendés? Ah, ok. <risas> eh, absolutamente todos. Excepto eh, eh, Petra, que es la, la mina extranjera con acento, etc. Que la tengo como Thief. Porque en un momento me dijo, che, quiero ser Thief. Y le dije, bueno, dale. Y tipo, se fue subiendo sus stats hasta que pudo ser Thief y la convertí en Thief. Y eso le sube la evasión un poco. Entonces hacía que le pegue por casi toda su vida y no toda su vida. Wow. Y usando los battalions, que son esas habilidades que vos te equipás un batallón de personajes secundarios y los puedes disparar. Eh, los battalions no son ataques normales. En general son como que mandás a tus chabones a atacar. Y. y no, el otro no puede contraatacarte, ¿me entendés? No, no cuenta como ataque. Entonces, usando los battalions y fijándome bien la formación de todos mis personajes para que no se interrumpan entre sí, pude mandarle eh, un ataque de batallón al chabón que los tuneó un poquito y lo movió para atrás. Con otro me pude poner en ese casillero <risa> donde estaba él que lo moví, y a tirarle otro batallón bajarle un poquito más la vida. Después con Petra, que iba a sobrevivir al ataque, pude sacarle bastante, porque un ataque directo le sacaba mucho más que un batallón al, al boss. Sí. Y, y Petra quedó hecha mierda, pero estaba viva. Y después con otro, pude que tiene caballo que estaba más atrás, pude correr hasta atrás del chamón y pegarle. Que el previo decía que me iba a morir, pero que él también. Y si el otro se muere primero, no te morís. O sea, el previo solo te dice cuántos daños se harían entre sí. ¿me entiendes? Claro. Pero el orden de ataque siempre es el, el que ataca primero, como dicen en Ramma, tiene la ventaja, ¿no? Sí. <ríe> eh, todos aprendimos esa lección cuando éramos chicos. Eh, entonces, nada, vos vas y te tenés que fijar también, porque eso es importante, que lo mates en un ataque. Claro. Porque tu personaje puede a veces tener un bonus suficiente para atacar dos veces. Entonces, si el previo de vida dice el enemigo va a tener cero y vas a tener cero. Pero vos tenés un X2 en tus ataques, capaz que el primer ataque no lo mata y te mata. Entonces me tuve que asegurar de hacer un ataque que lo matara de una. Y haciendo toda esa combineta de cosas, lo pude bajar, que obviamente la historia ocurre y el chabón se escapa, pero lo hice mierda, digamos. Claro. Eh, y me tiró un Dark Seal, que los seals son literalmente sellos como de cartas, ¿no? De, 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 de cera. Sí. Eh, que se usan, son tokens que usas para, le para cambiar de clase a tus chabones. Y están los intermediate, beginner y todos esos que decía antes para subir a las clases correspondientes. Sí. Pero algunas clases únicas necesitan eh, seals únicos. Y el Dark Seal te permite hacer un Dark Mage. Entonces tenía, oh. eh, tenía un chabón que es muy bueno con magia de ataque. Eh, es el típico caso de Final Fantasy que la magia negra es Ataque y la magia blanca de curación ¿no? Claro, sí. Que, a, que acá se llama Faith, de hecho, es más como eh, clerical el asunto que magia. Sí. Eh, cuestión que este chabón que era muy bueno en eso, lo, le hice Dark Mage y ahora tiene un poder bastante más zarpado. Y puede usar más veces el ataque básico, que es como el Magic Missile, digamos. Eh, es, ese mago en particular tiene. puede castear un montón de veces por batalla, digamos, en comparación a otros. Um, y, y tiene bastante rango de ataque ahora, eh, porque antes tenía un solo poder que tenía rango de ataque, que era más o menos, no, no, pele no pegaba mucho, pero le tiraba un status effect al enemigo, mm. y ahora tiene uno que pega bastante, y tiene buen rango también. Eh, y de cerca también te hace pija, ¿no? pero de cerca no conviene estar porque tiene poca vida. Eh, y bueno nada, como que voy así fijándome, maxeando tipo entre, entre misión y misión me meto en el inventario, empiezo a revisar le muevo esta espadita a este esto acá y estoy como a todo el día así eh, gestionando y, y optimizando cosas y me encanta y aguante Fire Emblem eh, y está todo buenísimo y cada vez que los personajes se conocen un poco más tenés una linda viñeta de ellos hablando y la pasas bien y está todo buenísimo, hay comedia hay tragedia, hay un poco de todo la historia de Edelgard se pone súper heavy, eh, tirando un poco a cliché en algunas cosas, pero tipo, de golpes como, ah bueno, listo, tu vida fue una reverenda cagada, entiendo. Eh, y empezás a ver las motivaciones, ¿no? Y, y empezás a ver, o sea, todos sabemos que hay un time skip en el juego, ¿no? Se sabe desde el material promocional
0: del juego todo. Sí, de hecho, en ver... un trailer el time skip así que...
1: Claro, empezás a ver la posición que va a tener Edelgard cuando eso pase que qué, qué es lo que ella quiere lograr claro. en su adultez digamos, eh, de a poquito eh, así que nada el, eh, no estoy seguro cuál va a ser el conflicto entre las casas, pero sí sé qué es lo que ella va a querer hacer más o menos y ya lo veo interesante porque digo, esto va a ser un conflicto for the ages <risa> y, <risa> Y mientras tanto también, eh, como decía Bernadette, o como se llame, la otra arquera, la que se queda siempre encerrada en la casa, ya tuve una conversación donde te dice por qué siempre se queda encerrada. Y es como, ah, listo, tu vida también fue una mierda buenísimo. <risa> y como que todas así. Y, y es dorama, pero duro, ¿eh? <risa> Puro y duro. Y, y está bueno que no... Siendo un juego así tan vistoso y, y como hasta cierto punto medio... Y toda la bola, como que no se guarden. Eh, que, que, que tenga drama de verdad y que, que tenga historias relativamente adultas. Eh, sí, diría que son un, un estereotipo de historia adulta, ¿no? Uh -huh. Como que es. Eh, o sea, no quiero entrar en ningún detalle, pero digo, es como que son el tipo de historias turbias. Que, Medio melodramáticas. Que decís. Esto es particularmente muy japonés y, y seguro que ya se hizo, ¿me entendés? Pero el hecho de que te lo hagan en un personaje que tenés ya invertido eh, tu, tu tiempo y, y como que ya tenés una relación entre el, tu personaje y ese personaje de ahí, que ya fue descripto y lo viste interactuar con otros y todo, cuando bueno, te contextualiza todo, fue como, che, esto funciona muy bien, es muy efectivo, ¿viste? Claro. Eh, entonces, nada, está, está bueno. Me, me gustaría... Me gustaría ver un making of de esto y ver cómo lo escribieron todo el juego, man, ¿eh? porque está zarpado. Eh, así que nada, lo estoy pasando muy bien. Eh, hoy hablaba con Neko, estamos en la misma parte básicamente, él ya me alcanzó, eh, que no me sorprende para nada. Eh, pero, pero bueno, nada, él reclutó, creo que una persona distinta que yo, pero el resto estamos más o menos igual. Y, y me decía que si hacía... hay unas misiones que se llaman Paralogues que son misiones secundarias. Vos, hablando con chabones en el monasterio, te pueden dar batallas para hacer que no las puedes hacer el mismo día que estás en el monasterio. Tienes que hacerlo el siguiente domingo si elegís batalla en vez de recorrer el monasterio. ¿no? Eh, y eso son sidequests que te dan sus propias rewards. Eh, y además la batalla obviamente te va a levelear y te puede haber ítems en la batalla. Eh, dicho eso... Eh, también están los paralogues que esos aparecen en el calendario como signos de admiración y son misiones secundarias que solo puedes hacer durante ese mes digamos eh, entonces tenés que dedicarle un domingo mínimo a, a ir a hacer batallas en vez de a las demás cosas que puedes hacer para poder ir y ejecutar esa acción eh, hice dos eh, ya por el nivel de profesor que tengo puedo hacer dos batallas por domingo así que pude me echar las dos en un solo domingo digamos mm. en el juego eh, y eso ya me leveleó bastante a los chabones. Y eh, además eh, obtuve algunos rewards. Y Neko me avisaba que si no había reclutado a un personaje que era una historia de ese personaje,
0: eh, uno de los Paralogs, te perdés ese, eh, ese Paralog.
1: Eh, no, no, no. O sea, yo lo pude hacer. Ah. Pero porque no era de mi casa, era. Pasa que es amiga de una de mi casa. Entonces la quest la tuve igual. Igual ah, okay. me parece bastante copado, de hecho y por haberla ayudado después puedes tomarte y toda la peludez con ella aunque no sea de tu casa, que los demás no podés ¿entendés? es como que tenés una relación igual con ese personaje y me parece bastante copado que el sistema sea así de flexible digamos hmm. lo que dice Neko es que si la tuviera en mi casa y le hubiera resuelto el paralogue me, me hubiera ganado un arma especial también para ese personaje una reliquia de los héroes, que las reliquias solo funcionan con los que tienen la sangre antigua y no sé qué, y Taraza. <risa> eh, que, de hecho, tu personaje en la historia consigue un arma de esas y es como, wow, oh, esa arma. Y es como, plot. Eh, pero bueno, no importa. Eh, a Neko le pasó lo mismo que a mí, que no la tenía en mi casa. Y yo le digo, igual, tipo, esta quest solo la puedes hacer este mes. Entonces, si tus stats no daban para reclutarla, ya está, tipo... Es, difícil, es muy difícil alterar suficiente tus stats en un mes para reclutar a alguien. Solo para poder cumplir la misión, ¿me entendés? Claro. Es como la veré cuando juegue con la casa de la mina, no me importa ahora, yo fue. <ríe> Pero bueno, igual están resarpados todos mis personajes. Cada, cada paralog de esos me decía, sugerido nivel 13. Y tengo chabones nivel 18, tipo, y estoy rompiendo todo lo que me cruzo. Y está buenísimo y me encanta. Eh, power tripping a pleno. Eh, igual hay que tener un poco de cuidado en las batallas pero cuando te armás bien la formación y, y elegís bien los turnos ves cómo los arrasás y está buenísimo me encanta así que nada, Fire Emblem go, bye,
0: play, etcétera bien eh, Fire bien. Emblem Three Houses el de Switch sí bueno, yo seguí jugando Final Fantasy VI eh, Esta vez eh, sin Monster Hunter En el medio eh, Continué donde me había quedado Que era básicamente, me tenía que infiltrar A la capital del imperio Entrar al laboratorio donde estaban Los researchadores Researchando este, el, La magia y el poder Para rechupar a los experts Y convertirlos en baterías eh, O algo similar eh, Y en, en, en Entrás efectivamente en lo que es una fábrica, que bueno, por supuesto es un dungeon, eh, y me resultó bastante interesante el layout del, del dungeon este porque no es eh, directo como en muchos casos, es como que tiene varios, eh, varios layers o varios niveles que te hacen necesariamente bajar por un lugar y subir por el otro para poder avanzar. Eh, entonces es como que se vuelve medio laberíntico Debo admitir que en un momento me perdí y no sabía dónde estaba parado. <risa> este, okay. Pero bueno, es, digamos que es la contrapartida de, de los problemas que tienen. Eh, nada que no se resuelva con una piedra de, de este, transmomificación. Que básicamente lo que hace es sacarte del, del dungeon y ponerte de vuelta en la entrada. Y es como, bueno, sí. eh, vamos de vuelta. Esta vez no, perdamos, no nos perdamos. Eh, pero además también me, me, me ayudó a levelear. Que dicho sea de paso, es algo que necesitaba hacer aparentemente. Porque no precisamente porque me haya topado con una pared que no podía pasar de un bicho que estaba en nivel muy alto y me mató. Pero digamos que, además de que eso sí sucedió, el problema era que yo venía más o menos grindeando por, el, por los campos y qué sé yo. Y por, el, por los dungeons que me iba topando hasta, hasta este momento. Pero en ningún momento sentí ninguna resistencia fuerte por el hecho de que, no sé si es que estoy bien equipado o qué, pero la cuestión es que los estaba matando relativamente fácil y hay como mm. muchas herramientas que vos tenés a tu disposición, eh, sobre todo si tenés una parte en particular armada que sí. se comporte, se, comport, eh, se compone de eh, Edgar, que es el maquinista que es el rey del castillo de Fígaro eh, Sian, que es el chabón que era el retainer de otro castillo que Kefka es el que el que mata a toda la familia envenenando el agua que ese chabón tiene espada samurai y tiene una técnica que se llama bullido que te permite eh, tiene como cuatro símbolos y vos tenés la posibilidad de elegir cualquiera de esos cuatro símbolos y tenés como un counter especial que hace como triple daño, una cosa así eh, y cuando llegas a partir de cierto nivel, tiene algo que se llama este. ¿Cómo que se llamaba? Eh, bueno, no me acuerdo. La cuestión es que es como una especie de Flurry of Blows, pero con espada. Sí. Eh, entonces pega como 4 o 5 veces. Eh, si tenés un solo blanco, le pega todo al mismo. Si tienes múltiples, le pega aleatorio. Eh, y después, por último, tenés a. Al hermano de Edgar. Que me sale. Eh, Sabin, ahí está. Eh, Sabin, que es el monje que con el Blitz, básicamente, vos podés pegar por 4 o 5 veces el daño también. Además, encima sí. para colmo, en una de las peleas me dropearon un Black Belt, creo que es, que me permite counterear el, el golpe que me pegan. Entonces, tipo, cuando le pegan a ese chabón, automáticamente counterea y, y eso Qué hace bien. el daño, el full daño del arma, por lo menos. Tranca. Eh, pregunta, ¿el Blitz era medio Quick Time Eventico? ¿Puede ser? No, el Blitz lo que tiene es cuando vos activas el Blitz eh, te da un, un tiempo que hasta ahora no descubrí si tiene timeout o no porque nunca, nunca llegué a cubrir ese timeout pero eh, vos te introducís una serie de comandos y después okay, confirmás este. y eso activa eh, uno de los ¿Cómo? poderes que pueden ser eh, el suplex que es el que le dice al tren eh, o una determinada cantidad de otros ataques que pueden o no tener elemento también dependiendo del de tipo de ataque que hagas pero bueno, la cuestión es que con esa parte Básicamente fue con la que fui avanzando Durante buena parte de, de, Del juego Y es como que en ningún momento me eh, Sentía resistencia Y cuando llegué a esta, a esta fábrica eh, Y me enfrenté al primer, A un primer boss Uno de los experts me había dado La posibilidad de aprender Libra Y en determinado momento veo que Arriba de... En, en la cajita de diálogo donde normalmente te aparecen Los diálogos de pelea eh, uh -huh. Aparece algo que dice, este jefe está activando Barrier Wall. Y fue como, ¿qué es eso? Entonces le tiré un libra para ver qué onda. Y primero y principal me dice... O sea, libra el libra es un anal, Analyze, digamos. Sí, sí, el libra es lo que hace es analizar las características del enemigo. Okay. Y arriba te tira los datos. Primero me dice, level 24. Yo estaba a level 18. Bien. <ríe> eh, segundo, me tira el HP, que tenía 7700. Eh, mm -hmm. Y es como caramba, mira qué bien este, y después te dice eh, por ejemplo resistencias o weaknesses y me decía weakness ice y, y lo vi brillar azul y fue como ah entonces eso es barrier change lo que hace es activarle una debilidad claro. y yo lo que estaba lo que pasaba es que le estaba pegando al chabón y la vida es como que prácticamente no le bajaba Después, le con ice y me un... di cuenta, exactamente, básicamente, cuando <risa> le, pegué, le pegué con Ice, por supuesto, esto fue la segunda vez que fui a pelar, porque la primera me hizo poronga. Este, sí, pero la segunda Así vez tú. que lo fui a enfrentar, como que vi el Barrier Change, y fue como, mm, un momento, le hice el Analyze, todo esto, y le empecé a tirar con magia, y fue medio puzzle, el, o sea, fue, es más un, más un boss puzzle que un boss mm. en serio, digamos, que le puedes ganar por fuerza bruta. Si sí, querés le puedes ganar por fuerza bruta, pero digamos, yo estando después de eso recorrí un poco más el dungeon y subí un par de niveles más, lo maté estando sí. en nivel 20, a pesar de que el boss era nivel 24. Sí, pero...
1: Sí, igual, eh,
0: Perdón, pero sí.
1: le, digamos, los bosses eh, esto no lo digo tanto de experiencia propia, sino de haber visto y, y, y haber escuchado, pero los bosses de los juegos, de los JRPG viejos, son así todos mucho más puzzle, más tirando a los últimos bosses del Dragon Quest 11 por él. Claro, que era mucho sí. más tipo, che, para bueno, este tiene este estatus, así que yo necesito tener este otro estatus para contrarrestarlo. Y es como que, eh, digo, tengo entendido de lo que escuché de No One No Out que vas a tener que lidiar bastante con eso durante este juego. Eh, entonces esos son en realidad los voces postas, entre comillas, digamos. Claro, es Solo sí. lo aclaro porque
0: decías, es más fácil y no un posta. Es Tipo, no, eso es un boss. <risa> claro, sí, es verdad bueno. eh, En realidad no es, no es tanto que es un puzzle Sino que es más estratégico Y tenés que pensar más estratégicamente eh, Porque justamente el hecho de no, no saber Qué era lo que significaba ese barrier change Quizá esa es como la parte puzzle del jefe eh, Pero bueno, después de eso Seguí, continué por el dungeon y qué sé yo Logré llegar a la parte donde están los Espers. Básicamente te agregan como 6 Esper más eh, Que dicho sea de paso, en este juego hay, hay una lista de espers que creo que son como 30, eh, y es enorme. Eh, como dije la vez pasada, cada esper tiene un set de magias con un multiplicador asociado. Que cada vez que vos matás eh, o peleas en una, en una batalla, te dan AP, que son los puntos para ir aprendiendo esas magias que después le quedan permane permanentemente asociadas a un personaje. Y vos podés cambiar el esper para que siga aprendiendo magias. Pero además, también hay otra cosa que no me había dado cuenta hasta el otro día. Que es que abajo, algunos experts en particular tienen lo que se llama este, level up bonus. Que cuando okay. vos leveleas con ese jefe adosado a un personaje, te da un bonus extra de algo. Puede ser más HP, más magia, más strength, más stamina, o lo que sea. Okay. entonces Perdón, Una boludez sí.
1: que me olvidé del Fire Emblem, que me hiciste acordar, eh, es que porque recluté gente es la primera vez que tenía más personajes de los que podía tener en una misión uh -huh. eh, sobre todo porque algunas de las misiones secundarias te meten personajes de otro eh, tipo de afuera para que las uses en esa misión eh, y pasaba esto que vos podías equipar un personaje como asistente de tu héroe digamos okay. y, y te da bonuses y, y cuando vas leveleando puedes destrabar para tener más de un asistente pero al principio tenés uno solo digamos eh, que claro. cuenta aparte de los batallones es como que cuando atacas, atacas con la asistencia de ese personaje y ese personaje te puede dar bonus de resistencia bonus de ataques o depende de su stat, me hiciste acordar por eso le digo el, el paréntesis ah. nada, continúa sí pero, no sí. En,
0: en el caso del Final Fantasy VI solamente puedes equipar un, un único esper, no, no creo que puedas equiparte múltiples eh, no. pero digamos que eh, inclusive hay experts que tienen eh, Magias que se repiten en otros Pero tienen un multiplicador más alto Entonces okay. quizás te conviene equipar ese Dependiendo por supuesto también Si tiene o no un bonus extra a este Adjuntado al mismo Para cuando vos leveleás Que te suba también un porcentaje Pero bueno, una vez que se resuelve toda esa situación eh, Volvés con Terra Ahí realmente tenés el, el verdadero flashback Que te cuenta cómo fue la situación de cómo nació Terra y toda la movida eh, y cuál es la razón digamos porque Terra estaba en, de este lado de la puerta y no en el mundo de los espers eh, porque técnicamente ella es un este, semi esper vamos a decir medio esper porque es eh, producto del, de un esper y una humana uh -huh. eh, el emperador del imperio, claramente, eh, es un forro, hijo de remil puta, este, así que te lo establecen bien establecido como este chabón, no tiene perdón, ni este. ni nada por el estilo, ninguna. ninguna actitud redimible bajo ningún concepto. Eh, y algo que también explican eh, en el interín, mientras vos estás este, Yendo hacia. hacia el coso, como se llama esto, eh, hacia el laboratorio, mientras vos estás bajando y qué sé yo te encontrás uh -huh. con... después te encontrás con Sid, que es el científico que está a cargo de ese laboratorio, que es el que está investigando todo el tema de los espers, y ese chabón te revela que... Eh, igual no me, no me acuerdo si esto lo había contado pero bueno, la cuestión es que te expanden eh, un poco el pasado de Kefka y de cómo el chabón básicamente como fue embebido por los poderes de, de estos espers para transformarse en un Magic Knight eh, que es digamos, una de las características que tienen algunos soldados del imperio la cuestión es que como era una, una especie de estado experimental que estaban haciendo, que era el primero que se transformaba, el chabón básicamente se volvió loco eh, uh -huh. y es, es como esa es la, la razón por la cual el chabón básicamente es, un, es el ente del caos que uh -huh. hace cualquiera porque el chabón no tiene ningún cable atado adentro de su cabeza está muy bien eh, después de como dije ganase el control de después de eso ganas el control de la, del la airship y te dan libertad para poder deambular por donde quieras entonces es como momento de la side pues y me puse a recorrer <tose> <claro>. <tose> exacto me puse a recorrer <ríe> el mundo y me puse a averiguar a ver qué podía hacer dónde y cuándo eh, uh -huh. en el interín también conseguí un party member nuevo y okay. eh, ¿Cuál es? el mogo el Mugl, perdón eh, que son esos bichitos que son medio chibi. Eh, sí, sí. Pero bueno. Eh, que no sé si... Eh, asumo que debe ser parte del Final Fantasy VI normal. Porque es como que tiene bast tienen bastante interacción con el resto del mundo. Tipo, los mules son los que aparecen cuando vos tenés que eh, elegir múltiples caminos. Eh, cuando se te divide la party. Eh, los mules también son los que te ayudan al principio del juego. Cuando te estás escapando con Terra y con, con Locke del imperio, eh, en un momento es como que te caes en una, en una cueva y aparecen los moogles para ayudarte es como que están bastante entreverados en la historia como para que sean algo agregado moderno eh, y no hayan tenido que no, ver bueno. algo digamos durante la historia del, del juego ¿Pero, Pero bueno. por qué sospechas que son modernos? Porque digamos toda la parte del sistema de ayuda y de las hints y qué sé yo también está como asociado a los moogles entonces digo capaz que es algo que le agregaron nuevo a la versión mobile o algo así pero está, lo como, veo demasiado entreverado con la historia, como para que sea algo que le metieron nuevo encima.
1: No, es que los muggles digamos, junto con quizás el Dark Mage, son como los, los, las mascotas del Final Fantasy. Digamos. Claro, tampoco eh, tengo
0: una una real... Este, sí, un marco de referencia. Pero, es un marco de referencia, pero además hay otra cosa. No sé cuál fue el, el momento de la inserción de los muggles como eso parte no lo de los personajes de Final Fantasy. Porque en el 4 no aparecen. Que eh, es el, eso el, no lo el, sé. Capaz el anterior capaz que Capaz son de este. Claro, capaz, capaz que son de la, la, la primera interacción con, con el mundo es, son estos. Pero bueno. Eh, después de eso... bueno Perdón, hice, eh, sí.
1: Creo que también estaban en, en el Secret of Mana. Viste que es un Gaiden. Sí. Eh, y ese creo que, o sea, había salido antes que este, así que de deben haber estado en alguno de los primeros Final Fantasy que no jugaste todavía. Supongo. Sí, capaz que el 5, porque sí, o en el en el 4 no están. No sé eh, dos tres o cinco en alguno debe estar, porque eh, nada, hace poco escuché en este otro podcast que escucho ahora, eh, Square Roots uh -huh. eh, jugaron el Secret of Mana y mmm, mencionaban que tenía Moogles y, y que como que el juego original tenía Moogles Aunque algunos jugaron la Femex Y mmm, básicamente eso implicaba que que ya, que ya estaba establecido en Final Fantasy Que existían los Moogles y, y que esto claramente era, estaba relacionado Pero capaz estaban hablando del Secret Que es el segundo de Super Nintendo Y salió después Claro, no sé
0: Ni idea Continuamos <risa> sí eh, bueno, después de recorrer el mundo y hacer varias side sidequests, ahora lo próximo que tengo que hacer es eh, ir con Terra a la puerta del mundo de los Zespers e intentar abrirla, porque la idea básicamente es que los Zespers nos ayuden a derrocar al imperio eh, en
1: Fantasy 3 es la primera aparición.
0: ok, bien eh, así que bueno, estoy yendo hacia ese lugar donde tengo que, asumo yo eh, recorrer un dungeon y después llegar a la, a la puerta de esta loca. Eh, y ahí estamos. Pero la estoy pasando muy bien. Ahora me estoy dedicando un poquitito más a levelear. Si bien me está resultando difícil levelear. Porque en muchos de los lugares. Eh, los enemigos eh, dan relativamente poca experiencia. Entonces quiero ver si eh, avanzando un poco más la historia. Encuentro enemigos. Quizá en este próximo dungeon me encuentro con enemigos que están más a mi nivel. Y me dan un poco más de, de experiencia de lo que me están dando los enemigos tipo en el campo abierto. Que es normalmente donde... Eh, en la mayoría de los Final Fantasy anteriores donde se podía levelear. Eh, sin necesidad de entrar a algún dungeon específico. Y eh, que por ahí te rompan el culo y pierdas. Eh, right. Así que bueno, estoy, estoy en esa. Eh, no sé qué tanto me falta para terminar el juego. Supongo que ya debo haber pasado un poco más O sea, Nico me había dicho que la ópera era en la mitad del juego Entonces ya debo estar, no sé, quizá por tres cuartos o, o un poco menos Porque me da la impresión de que cuando se abre esa puerta se ve toda la mierda Entonces es como, de ahí al final del juego no creo que falte demasiado eh... Pero los Final Fantasy siempre se caracterizan por eh, hacerte pensar que estás a punto de llegar al final Y te dicen, ah, no, sí, faltan 35 horas más eh, es, Y es como, bueno, perfecto, gracias Bien. Así Gracias. que eso fue todo eh, Como dije Final Fantasy VI. Eh, yo lo estoy jugando En PC, también está disponible para Playstation 1, Super Nintendo, etc Y Nico estuvo jugando al Fire Emblem Three Houses para Nintendo Switch Así Bien. damos por cerrado Este downloading y nos vamos a ir A la próxima sección de este programa Que es como siempre el Rapid Fire empezar con el rapid fire tenemos que hacer algo que es eh, chequear el mail que no chequeamos nunca eh, y sí. gracias a haber chequeado eso eh, tenemos un mail de Pyro que nos sí. contestó la pregunta eh, con el tópico correspondiente que habíamos hecho la semana pasada
1: sí así que eh, hay que destacarlo eh, gracias Pyro por contestar dice saludos mis máquinas del ahorro videojueguil eh, como vi vivimos supongo que dice vivimos sí. dice vivíos <risa> Como vivimos en la tierra donde el rey de 20 pesos murió envenenado Y ahora reina el rey de 60 pesos que viva el nuevo rey Todo mal eh, Esta condición de mierda nos obliga a repensar todo nuestro catálogo de juegos En mi caso quería el catering full body, el astral chain, el fire emblem, el Pokémon el death stranding y no, y no sé cuánta mierda más Y ahora todo eso quedó en un gran veremos dice sí. eh, Por mi lado tres cosas me vienen ayudando a pasar este invierno funesto y dice 1, save, savecoin.app, eh, donde alguien que no es Nintendo encontró cómo hacer que el horrible store de Nintendo sea menos horrible y las ofertas sí sean legibles, dice. Eh, te tenés que hacer cuentas de mil países, pero con un 50% de descuento en Nintendo me prostituyo <risa> globalmente <risa> sin drama, dice. Eh, así que nada, interesante, lean la letra chica por las dudas, gente, no sí. sé. Eh, y después dice, segundo, como un corte de luz eh, forro me quemó la fuente de PC, aproveché para cambiar mi placa de video recontra medio pelo a una que es una garcha, pero mejor que la que tenía, <risa> eh, con lo que estoy aprovechando a probar cuánta mierda de PC pueda, dice eh, que supongo que habla de eh, aprovechar eh, ponerse el parche en el ojo, como hablábamos antes. Uh -huh. eh, y después dice, tercero, mi inmenso backlog de juegos de Play que compré en épocas pasadas y ahora estoy exprimiendo... Eh, como el Super Robot Wars 5 eh, de mi cuenta de Singapur, con el cual llámate más de 110 horas de fanservice robótico pleno. De ese nos mandó un mail antes, ¿te acordás? Que sí. Nos contó que,
0: creo eh, que era eh, el, que teniencias... el que no le andaba o algo por el estilo, ¿no era ese?
1: Eh, que Creo que lo tuvo que comprar dos veces o algo así, no me acuerdo. Sí, recuerdo cosa, vagamente pero... la historia, sí. Bien. Eh, dice, está todo mal pero creo que aguanto hasta diciembre Antes de volver loco, de volver volverme loco loco Y entrar a romper todo Esperemos que algo pase o se va todo al culo Dice eh, Postdata 1, en mi laburo el otro día estábamos haciendo un experimento De tomar el sueldo de febrero de 2017 dolarizarlo al dólar de esa fecha eh, Agarrar el sueldo actual Y dividirlo por 60 Y ahí está, perdiste el 60% de tu sueldo Qué lindo ese juego, ¿eh? la verdad Es <risa> re divertido Re divertido eh, y después dice: todos esto es eh, duda de calentón, pero opinen. Quiero que quiero el Fire Emblem, que es super juegazo y es largo y mágico y zaraza. Pero lo quiero en físico, dice. En físico está agotado en Rosario hasta no sé qué fecha. Y cuando lo encontré, eh, fácil me lo fajan 5000 mangos, dice. Cuando Quizás lo encuentre. En eh, sí, eh, sí, cuando lo encuentre, fácil me lo fajan 5000 mangos y quizás en eh, seis saladas y para nada cómodas cuotas eh, sigo con mi estúpida saladez de querer lo físico o eh, o acepto la llamada de la lógica y lo compro en digital donde quizás lo consiga a 55 de dolaruco eh, nos pregunta eh, yo te diría que averigües en, en los stores de Buenos Aires que tengan envío a ver si alguno te cierra mejor el precio yo lo compré en Froggy Market antes de que se fuera toda la mierda y Froggy suele tener buenos precios en general. Y sé que hace envíos, no sé si al interior. Me hay que preguntar. Pero hay un par más dando vueltas en Facebook. Y sí. puedes averiguar ahí. Eh, porque a veces el envío es más barato de lo que parece. Porque usan el Correo Nacional y eso. Después, si tenés confianza o no en el Correo Nacional, es una pregunta aparte. Eh, y que es una pregunta válida también. Pero digamos, el tamaño que tiene un juego de. de de Switch y siendo correo de adentro del país a adentro del país yo creo que es bastante confiable dentro de todo eh, pero bueno, eso es, depende de vos eh, después dice postdata 3 felices 7 años místicos y postdata 4 no se inunda más, <risa> no se inunda más. <risa> así que nada, Pairo gracias por comentar eh, está dura la cosa, también recomiendo un sitio que me había olvidado de decir, pero se llama isthereanydeal.com que eh, agrega en un solo sitio todas las ofertas de juegos de todos los stores que hay. Sobre todo para juegos de PC. Así que nada, eh, si tenés eh, ganas de jugar algún juego de PC que necesites comprar porque es online o lo que sea. Eh, puedes chusmear en ese sitio en qué mercado te conviene comprarlo al el precio más barato digamos sí eh, está solo en dólares pero bueno. una
0: vez más voy a repetir la, el sitio que recomendó Pyro que es savecoin.app es sí. s a v corta e c o i n punto para el que e -P -P. quiera investigar
1: e a p p pero bueno nada eh, gracias Pyro nuevamente y eh, ahora esperamos sí que pasamos hasta diciembre como decía <risa> claro sí ahora sí pasamos
0: Bien. propiamente dicho al rapid fire con la primera noticia que es que John Layden sugiere que algunos juegos first party orientados a multiplayer podrían empezar a salir en múltiples plataformas específicamente en PC porque charlando con Bloomberg eh, el chairman del Sony Worldwide Interactive Studios Arasa que es John Layden dijo que eh, están considerando la idea de que determinados títulos puedan aparecer en múltiples plataformas eh, por supuesto que siempre teniendo en cuenta que eso no conflictúe directamente con los intereses de seguir eh, bancando o seguir eh, priorizando la plataforma de Playstation porque dice que tenemos que darle soporte a la plataforma de Playstation, eso no es negociable pero que en el futuro quizás haya juegos que se puedan publicar en diferentes lugares. Eh, puntualmente empecé, asumo yo, eh, dado que eso va a ayudar al ecosistema del juego y la, digamos, va a fomentar el crecimiento del juego como plataforma también.
1: Sí, o sea, como que se orienta mucho a los multiplayer porque habla del install base, ¿no? Eh, sí. Principalmente esto. Entonces es como, eh, nada, es como, como fue en su momento el sacar en PlayStation Plus el el Rocket League, mm -hmm. que benefició mucho a ese equipo porque después cuando se empezó a vender ya había un montón de gente jugando. Pero yo lo que pensaba cuando vi esta declaración es, Ponele que no le conviene necesariamente para absolutamente todos los juegos que hace Sony, pero sí le puede convenir para eh, seguir proponiéndose como la principal plataforma de VR Porque vos eh, mientras que. Digamos, en, en el mundo, el, el, el headset de VR que más vendió es PlayStation sí. eh, VR. Pero empecé, si combinás Vive y Oculus y otros que haya así medio falopa seguramente hay más o menos el mismo número o más. Entonces, digo, si querés hacer juegos como ese de... de... Tenían uno que era de mecas, medio esports, que no sé si fue a algún lado alguna vez. Pero si querés hacer juegos multiplayer VR, eh, está bueno tener cross-platform cross porque tu pool de jugadores es muy chico y tenés que tratar de agarrar de todos lados. Entonces, digo, si vos como empresa te Resulta interesante seguir manteniendo el enfoque en VR. Ese es un muy buen paso a dar: el decir vamos a publicar juegos en todas las plataformas que soportan VR, que o oh, casualidad no son nuestra competencia directa. Tipo. <risa> eh, entonces, nada, es interesante. Eh, supongo que por ese punto en particular, y además lo puede ser para MMOs, etcétera. Sí,
0: también creo que juegos, por ejemplo, como el que figura en la noticia siguiente y juegos del, del estilo más de, de nicho o juegos por ahí más chicos, que sean producciones eh, de, de estudios por ahí chicos que tienen Sony internamente, medio como hizo Microsoft con Cuphead y Ori and the Blind Forest, podría ser podría la analogía acá, dado que... Eh, difícilmente veamos juegos como por ejemplo Halo en la Nintendo Switch o cosas como el Forza en Nintendo Switch o menos que menos en Playstation eh, pero que son juegos que eh, digamos están intrínsecamente asociados a la marca de Xbox, lo mismo me parece que va a ocurrir del lado de Sony, juegos como God of War o franquicias como God of War como Last of Us, como eh, no sé Eh. ¿Uncharted? Uncharted a de eh, ese tipo de juegos quizás sea más difícil que puedan aparecer en PC, me da la impresión de que esto por ejemplo puede abrir la puerta quizás, no sé a qué estudio pondrían a cargo ni quién haría la conversión ni nada por el estilo pero podría dar la posibilidad de que por ejemplo Bloodborne termine en PC eh, puede ser
1: Puede ser, o si hicieran, ponele un remaster de... Con cross-platform play, de... por supuesto,
0: entre PC y Play 4.
1: Claro. Pero si hicieran un remaster del Demons, ponele... Podrían
0: también hacer un remaster del Demon's eh... Souls.
1: Pero bueno, ese no tiene los publishing rights de ellos hoy en día. ¿O sí? sí Las tenía... No, ¿Sí? la IP es de Sony. Ah, la IP. No, está, está bien, listo. Eh... ¿Qué te iba a decir? Igualmente también... Nada, sí si pensamos en franquicias que podrían traer de vuelta para aprovechar esto, qué sé yo, SOCOM, ponele, pues, sí. hacer un shooter, eh, lo que sea, no sé. Eh, pero bueno, hay, hay que ver eh, a dónde iría esto. Yo creo que mínimo eh, para VR tiene mucho sentido. Eh, y me pregunto qué otras cosas. O sea, supongo que MMOs, porque... Quizás acá no es tan prevalente pero en Asia, en Playstation hay varios MMOs, sí. eh, entonces quizás si quieren empezar a traer más de esos eh, tenga sentido hacerlos cross-platform y, y ponele Monster Hunter, podría ser eh, también, podrían agregarle crossplay a eso. Eh, sí, en
0: realidad eso depende más de Capcom, o sea
1: Sí, pero podrían eh, digamos, encorajearlo <risa> eh, o no sé, lo que sea pero de cualquier forma Veremos para dónde va eso Es, es interesante eh, Es algo que no hacía, había sido anunciado Cuando hablamos de, de la estrategia de Microsoft la semana pasada Sí. No creo que sea ni a palos en la misma escala En la que Microsoft está tratando De hacer las cosas Entonces no creo que mueva mucho la aguja Pero sí es un paso eh, Que va a dar Sony Que no sabíamos que iba a dar Y estábamos hablando justamente de que no sabíamos qué mierda iba a hacer Así que de acá podemos empezar a especular un poco más.
0: ¿no? Sí, como contrapartida, digamos, del lado de Microsoft también salieron a poner un poco de paño frío sobre las declaraciones de MacButy de la semana pasada porque dijeron después del anuncio de Glorian de Blind Forest no tenemos más anuncios que hacer con respecto a franquicias que vayan a ser publicadas en, en otras plataformas por el momento. No es que automáticamente cerraron las puertas, pero es que dijeron ok, bueno, nuestro plan se extiende hasta acá. De acá en adelante vamos a ver cuál es propiamente dicha nuestra estrategia con respecto a juegos que se produzcan en estudios first party y terminen eventualmente, quizás, en otros lados. Eh, pero digamos que pusieron un poco de paño frío sobre eso: de ¿no? el tipo, no, sí, ahora sale todo para todo, no importa nada. Eh, nada, eso, ¿Sí? quería aclarar eso.
1: Está bien. Eh, en la noticia anexa está esto de Rediset Heroes. Exacto. Eh, eh, Race of Heroes es un juego que está siendo publicado por Sony eh, Interactive Entertainment eh, no es de Sony First no. Party, pero eh, sí está siendo publicado por ellos y va a salir en el Epic Store eh, lo cual es obviamente la primera vez que pasa eso en particular pero Sony eh, Interactive Entertainment que creo que antes era Sony Computer, Computer Entertainment este, en, en realidad Internet? estaba dividido en,
0: en, en áreas sí, en el el Computer Entertainment, América, Europa y Japón Ahora es sí. Sony Interactive Entertainment Todo junto
1: Y en algún momento tuvo el online también Que eran los que sí. manejaban EverQuest Pero bueno, digamos, históricamente Sony Computer Entertainment ha publicado cosas en PC Pero eh, esta es la primera vez Desde la generación pasada digamos. Sí, desde la unificación que,
0: que de, de los diferentes brands este, Bajo sí. un, un único mando eh, que bueno, esto, esto creo que también es, es a lo que apunta un poco quizás este, Leiden con las declaraciones de antes. Por ahí no tanto directamente como juegos first party 100%, sino también cosas que ellos eh, ayuden a Estudios India a publicar, como es el caso de Reset Heroes, donde ellos ofrezcan su, eh, su plataforma de distribución. Y también le, le hacen, digamos, le facilitan el camino para distribuirlo en otra plataforma, como por ejemplo PC en este caso. Que para terminar de redondear la noticia, va a salir en el Epic Game Store el primero de octubre. El Set Heroes. Bien. Eh, Vos
1: seguías. Con sí.
0: La eh, además de eso, también Sony anunció que está en la etapa final de adquisición de Insomnia Games. Para formar parte del Sonic Interactive Entertainment Worldwide Studios. Eh, la cuestión es que en la misma, en la misma entrevista de John Layden con Bloomberg, eh, también, eh, ¿cómo es esto?, eh, anunció, eso no me sería sí. la palabra, anunció que justamente Insomniac va a pasar a formar parte de, de Sony como estudio first party. No entiendo de dónde salió la sorpresa de mucha gente, porque si tenemos en cuenta que Insomnia. se sorprendieron y... de que no era de Sony. Claro, quizás se sorprendieron por eso, porque de sí. otra forma no, no entiendo de dónde viene la sorpresa, dado que Insomnia y Sony vienen laburando desde la época de la Play 1 juntos. Eh, sí. Recordemos Ratchet and Clank, eh, eh, Resistance, eh, bueno The el último Marvel's Spider-Man, pero... Uh -huh. Hubo bocha de juegos que hizo Insomniac para PlayStation durante sí. varios años. Eh, sí veo que Insomniac puede ser algo interesante, dado que este último tiempo Insomniac estuvo laburando bastante con Oculus. Puede ser un interesante prospecto para eh, crecer el para hacer crecer el catálogo de PlayStation VR. si sí, eh, siguen desarrollando esa rama. Una vez que terminen, digamos, de, de cumplir con los contratos que tienen asociados. O sea, creo que tienen dos juegos por salir en, en Oculus. Y después de eso asumo que quedarán libres de, de todo compromiso para, si quieren, o, y si Sony se los permite, seguir desarrollando en VR orientado uh -huh. principalmente a PlayStation VR. Y quizá esos juegos también eventualmente puedan, como decías vos, salir en sí, en PC, en PC. First Play o algo así. Sí, sí.
1: Pero bueno, eh, por último de las noticias eh, fuera de la Gamescom, digamos, tenemos que Hades, el último juego de Supergiant, eh, va a dejar de ser exclusiva en el Epic Game Store y va a estar disponible en Steam vía Early Access a partir
0: del 10 de diciembre de este año. Cumpliendo eh, el año de exclusividad, porque recordemos sí. que salió en diciembre del año pasado cuando se inauguró el Epic Game Store a través mm. del anuncio en el Game Show de Mr. Doritos. Sí.
1: Eh, nada, es lo que había escuchado de los chicos de Café Fandango, que eso no lo había leído acá, es que eh, aparentemente el plan de, de ADES es seguir en Early Access otro año más. Y concuerdo con él, que es una recontrapaja. Eh, porque, viste, cuando decís si saca el juego, así me lo compro. Tipo,
0: no, no sé. Sí, eh, pero bueno. Originalmente la idea cuando anunciaron el juego Y esto se puede ver en, en el primer documental meses, de, de clip La idea era estar un año en Early Access Y cuando saliera en Steam salir con la versión 1.0 Aparentemente eso no sucedió Y uh -huh. la idea es salir en Steam Early Access Durante mínimo seis meses más Y re recién digamos, lanzar la versión 1.0 Cerca de mitad de año del 2020 Sí, señor.
1: Pero bueno, eh, tenemos el calendario para esta semana Que el martes 27 sale el Ancestors de Humankind Odyssey Que es un juego en el que sos básicamente un ancestro de la humanidad en una odisea Exacto. <risa> eh, Pero sí, como que te vas moviendo a través de generaciones de eh, distintos tipos de homo, eh, lo que Zeus Y, <risa> y, y haces eh, monadas por ahí Sobreviviendo contra la naturaleza. Después tenés el control de eh, Remedy. Remedy, gracias. Eh, que sale para Windows PlayStation 4 y Xbox One. Eh, perdón, el Ancestor sale solo en Windows, por cierto. Eh, Windows PlayStation 4 y Xbox One, el control. Eh, dicen que está muy bueno.
0: Las personas que estuvieron jugándolo. Así que. Ambos tengo... exclusivos para el Epic Games Store por el momento. Sí.
1: Eh, vamos a tener que empezar a poner la plataforma acá. Ahora que lo pienso. Um, y nada ese lo tengo comprado de cuando estaba como a 5 dólares en el Epic Game Store por un sale que hicieron, así que algún día lo jugaré eh, después está el Crystar, que no tengo la puta idea que es, pero parece ser un Action RPG para Windows y Playstation 4 después el Barth Sale 4 Director's Cut, va a salir para Playstation 4, Xbox One, Windows Mac y Linux, y va a estar en el Game Pass, por cierto okay. eh, creo que para tanto PC como para... Eh, Xbox, ahora no recuerdo específicamente eh, que eh, dice roguelike pero es un RPG occidental esto
0: no sé, eh, Wikipedia
1: ok, eh, el primer Bart's Tale es de esos dungeon crawlers que se ven en primera persona así que quizás tiene elementos de roguelike ponele pero bueno, eh, es tradicionalmente un CRPG digamos de, de los de primera okay. persona es roguelike-ish eh, sí, es Dungeon Crawler mínimo <risa> eh, Después el jueves 29 tenemos no, el Bob No, si el ¿qué? World of Warcraft Classic Ah, perdón World of Warcraft Classic para Windows y Mac eh, Que es donde eh, Ron Gilbert dijo que se despidan de él Y que fue lindo conocerlos a todos Exacto eh, Y nada, sale para, para Windows y Mac como decías vos Que sigo sin saber si tiene los gráficos actuales No, tiene si Va a ser los viejos Eso es un asco Honestamente Yo entiendo que es Capaz es inclusive Más laburo Hacer eh, Las animaciones Y todo Actuales Retrofitearlas A esas quests Que eran distintas Y todo Pero No gracias Si no capaz Capaz que lo probaba eh, Después tenemos El jueves 29 El Babsy poison on Fire Para Nintendo Switch Que es un plataformero 3D eh, 3D, ¿no? Sí. sí. Eh, después el Pokémon Masters para iOS y Android. Que eh, no tengo idea de qué tipo de juego Pokémon es. Dice Roleplay nada más.
0: Es el que eh, es PvP para poder este, jugar este, duelitos y cosas.
1: Sí, sí, pero no sé si es solo combate o si tiene ah, otro sí, tipo buen de buen punto. Eh, el viernes 30 sale el Astral Chain para Nintendo Switch, exclusivamente. Eh, de la gente de Platinum Games. Eh, policías y eh, interdimensionalidades varias. Eh, el Blair Witch para Windows y Xbox One, que va a salir en el Game Pass también, sí. Survival Horror. Eh, el The Dark Pictures Man of Medan para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que eh, es un Survival Horror. Sí, es el, pero... el juego
0: de Supermassive que es como el Until Dawn, pero no.
1: Sí, cierto, es, siempre me olvido cuál es, porque el nombre me distrae. No sé, es como que leo el nombre y digo, no sé qué juego es. Eh, después tenemos por último el The Ninja Saviors Return of the Warriors para Nintendo Switch y PlayStation 4. Eh, que si sí, no tengo
0: idea, son em sí, up. es un beatmap em um, 2D que se ve bastante pixel artoso, etc
1: eh, cabe destacar que salieron varios juegos así de sorpresa la semana pasada Que hablaremos en breve en el segmento de la Gamescom
0: Sí, eh, y justamente hablando de eso vamos a pasar a la main quest Donde vamos a hablar de este, Schnitzel, eh, este, Mine and Fraud y todas esas cosas Pero no de Maincamp Exacto Sí, de Minecraft Morgen willkommen Achtung, Adam C Messier, Frolain y el otro que no me sale Gamescom, Schnitzel, Vanderbestoysen Y todas esas palabras en alemán que uno sabe y dice sin ningún sentido. Eh, es, esa también. I selecta, Alam, Alam Y etc.
1: Eh,
0: correcto. Y, y acá estamos. Halt. Eh, Gamescom 2019 sucedió este fin de semana. Va, en realidad, este cuatro días patada. de la semana porque okay. arrancó oficialmente el martes eh, uh -huh. y fue de martes a sábado eh, hubo varias noticias mucha mucho streaming eh, con respecto uh -huh. a, a lo que se había visto de años anteriores me parece que como justamente puse acá eh, al principio, está claro que la quieren establecer a la Gamescom como el nuevo gran show de la industria dado que la E3 eh, año tras año viene perdiendo, no digo popularidad, pero viene perdiendo relevancia. Y sobre sí. todo esta última, este último mes, después de que se supo todo el tema de la eh, básicamente no filtración, la total negligencia de parte de la ISA para eh, mantener seguros los datos de 2.000 periodistas que acudieron a la E3 de, de 2019 sí. y que también después se terminó sabiendo que varias otras listas de años anteriores mm -hmm. también se, se habían filtrado o se podrían haber filtrado porque tenían la misma carencia de seguridad con respecto a sus datos. Insisto, eh, cuando no tratas de ocultarla, eso no es una filtración. Claro, por eso no es una <risa> filtración, bueno. es una total negligencia de, de seguridad, sí. básicamente. Así que bueno, no se sabe cuál es el futuro de la E3, sí se sabe que como mínimo es incierto, por ende mm -hmm. me parece que es interesante ver que la organización de la Gamescom medio como que Quizá un poco en, a las apuradas, pero salió a querer empezar a cubrir ese espacio.
1: También eh, no, no quiero extender mucho el, el, esta tangente ni, sí. ni meterme en política, pero eh, de PACs y otros eventos que han habido sabemos que, y, y de GDCs y cosas, sabemos que eh, sacar visas para Estados Unidos es más jodido que para Europa, por ejemplo. Sí, Entonces, también. Quizás, Quizás ser una persona de otro lugar del mundo que lleva tu juego a un evento internacional te sea más fácil llevarlo a Alemania, eh, que inclusive va a estar más cerca de todos los usos horarios del planeta que Estados Unidos, que está en un extremo, digamos. Uh -huh. eh, entonces es como que, no sé, es, es más central, literal, al mundo de cómo funciona nuestro reloj <ríe> dividido en usos horarios. Sí. Entonces nada, eso.
0: Pero bueno, Pero bueno, la cuestión es que eh, toda esta movida arrancó el día lunes con un stream uh -huh. de Nintendo, principalmente uh -huh. haciendo foco en los indies, el cual yo sí. no vi, así que Nico, contame qué pasó. Sí,
1: eh, Nintendo Switch eh, Indie World Showcase, se llamaba el evento, eh, había sido anunciado poco antes y estuvo la breaking news que dijimos la semana pasada. Así es. De que eh, había rumores de que... Eh, Microsoft no sé iba a si tener es. un anuncio. Para. Sí, sí. Eso, eh, llegamos a decir eso en el programa y después, cuando terminó, te conté a vos que iba a hacer ese anuncio probablemente. Sí. ¿no? Bien, eso fue. Pero sí, era así. <ríe> no importa. Eh, se mostró el Risk of Rain 2, que tengo entendido que empecé, en ya estaba, no sé si en Early Access o, o había salido, pero hace un tiempo está. Que básicamente es el Risk of Rain eh, en 3D, digamos. Si, uh -huh. si no lo conocen, es un eh, juego cooperativo de A4 que. Eh, eh, run based eh, que tiene oleadas de enemigos y va sobreviviendo y buscando la salida del nivel para poder pasar al siguiente nivel y es interesante en que vos eh, si querés estar mejor balanceado para el nivel siguiente, por ahí te conviene explorar el nivel para ir leveleando digamos y agarrando eh, ítems y todo eso eh, pero mientras más tiempo esperas, más difícil se hace el juego entonces es como un trade off de si querés avanzar o si querés levelear o, o qué te conviene hacer okay. el Risk eh, of Rain
0: ahí... 2 está disponible en Steam a través de Early Access desde el 28 okay. de marzo de este año
1: sí, sí, sabía que era hace un tiempo pero no sabía si ya había salido de, de Early Access eh, pero bueno eh, está entre comillas disponible este verano, para nosotros invierno en el hemisferio sur así que eso va a salir este año eh, después tenemos el Eastward eh, que es un juego que vengo siguiendo en Twitter hace bocha eh, es una aventura postapocalíptica en pixel art, eh, un pixel art muy hermoso, por cierto. En el cual tenemos un personaje eh, principal que es un tipo de, no sé, 40 y pico años, supongo, ponele, y va con una nena. Eh, podríamos trazar capaz una, un mínimo paralelismo de. Eh, ¿Cómo es este juego de Sonic que no me sale ahora? ¿Ese? Last of Us. Eh, sí, gracias. Eh, mínimo de, de estética y eso Pero acá con un pixel art súper golosín Como dirían los chicos de Rayos Catódicos Y eh, Por ahí un poco más de puzzles Y de exploración y aventura Que de superacción eh, Por lo que se vio eh, así que nada, he eh, visto Top Down Y eh, la dirección de arte es todo Y se ve hermoso, no sé si chusmeaste algo pero No, no chusme nada No, del eh, que quiero chusmear
0: es del próximo Porque ya la dicotomía entre el nombre Y lo que sucede en el juego es hermosa Bien,
1: eh, voy resolviendo los comentarios Porque están como haciendo un cláter Acá de pantalla importante eh, El siguiente se llama Freedom Finger <ríe> es, es Perdón, el War sale el año que viene 2020, no sé si lo dije Después el siguiente se llama Freedom Finger, sale en eh, entre comillas otoño 2019, que para nosotros es primavera. Eh, es un shoot de map en el que jugás con una mano que tiene el dedo de Fakio extendido, que en todo el trailer de Nintendo tenía una cajita de sensor todo el tiempo. Eh, y eh, básicamente vas disparando tiritos y a veces tu mano se convierte en un puño y le pega a los enemigos. Y es todo muy extraño y surrealista y, y bizarro. Eh, no me acuerdo quién lo publicaba, no me sorprendería que fuera Adult Swim, pero o probablemente Devolver sea Devolver Digital, así que no sé. Eh, pero digamos que es uno de esos juegos, <ríe> así, así lo vamos a clasificar. Pero bueno, después tenemos el siguiente que se llama Rocky, o Rocky, o como mierda sea, pero es una O con una diéresis, uh -huh. R, O con diéresis, K y latina. Eh, sale en eh, hacia fin de este año, eh, y es una aventura de exploración en un ambiente de montaña en 3D, eh, que parece ser como que hay monstruos y cosas y vos estás, no sé si es medio survival también, no, es una aventura de, de, de exploración, eso, <ríe> action okay. adventure supongo. Eh, bien, después tenemos el Torchlight 2, juego que ya conocemos desde eh, hace años, empecé, creo que sí. salió en el 2012, ya no sé, te digo. Bocha, bocha de años ese juego. Eh, Torchlight 2, también conocido como el mejor Diablo 3, eh, sale para Nintendo Switch el 3 de septiembre.
0: 20 de septiembre ¿no? de
1: 2012. Bien, esto va a salir el 3 de septiembre, eh, casi 8 años más tarde. Eh, pero bueno, va a estar el juego eh, totalmente eh, porteado a la consola, se ve muy bien, se corre bien aparentemente... Tiene un par de mascotas exclusivas, que hay un unicornio y un bicho que no me acuerdo qué era el otro. Y el resto va a ser todo lo mismo, básicamente. Y creo que tenía multiplayer local, supongo. Eh, la verdad es que no entré mucho en detalle. Eh, porque estos trailers, eh, por ahí eran un trailer entero. A veces eran más cortitos. Era como una compilación, ¿viste? No, no sé. uh -huh. Después eh, Skater XL, que es un juego de skating en 3D. Eh, a la, digamos no te diría Tony Hawk porque no parecía tan arcade, pero más tipo el skate eh, y, y jodía mucho con la física, entonces era como, no, porque tenés control total de la tabla y, la, y cada vez que haces el truco la tabla puede girar distinto porque física, y era como, bueno, qué lindo y te mostraban y era un escenario totalmente vacío y un chabón con una patineta y era como, ah, buenísimo este juego, pero si te gustan los juegos de skate y, y tenés una Switch y te gusta jugar portátil puede estar bueno, lo que digo es que le falta un poco de esa pelotudez de Tony Hawk, de pasar por arriba un helicóptero, en un hangar y esas pelotudeces, o de personalidad de los fondos que están se nota que están muy vacíos para que se vean bien los gráficos que eligieron ir por el realismo. Y es como. Uh -huh. si, si, creo que salen otras plataformas, pero digo, si vas a salir en Switch solo, aprovechás y haces otro estilo, capaz. Pero bueno. Siguiente, hay uno que se llama Europa. Eh, you como vos persona y Europa como final de la palabra Europa uh -huh. eh, Es un puzzle platformer 3D En el cual eh, la gravedad va como cambiando constantemente Entonces vos podés estar caminando por el piso De golpe subís una rampa y estás en la pared Y después saltás y estás en otro lado Cosas así, sos un personajito medio non descript ¿no? una, Un chaboncito eh, que no tiene cara ni nada. Y de hecho te puedes customizar con stickers y volveses. Y eh, ten, aparentemente, según entendí, la barra de vida es el color que tenés porque se te va despintando el chabón. Ok. Eh, y, <coughs> y, y nada, y hay como lugares donde te puedes volver a pintar. Y además puedes pintar eh, y hacer como tags de, de graffiti y eso que no sé qué beneficio te dan. Entonces es como que, no sé, vas haciendo como exploración y plataformismo en una ciudad que por lo menos en el trailer se muestra París, eh, que es como desarraigada del piso y está flotando en el aire. ¿no? Okay. Como todo reflejero y abstracto. Eh, Sería simpático como, como juego de puzzle y platforming. Eh, salió el Super Hot, ya está disponible, salió el día que se mostró esto, mm -hmm. así que si no jugaste al Super Hot, tenés una Switch y suena como algo que puede interesarte un juego en el que el tiempo se mueve cuando vos te mueves <ríe> entonces entrale que está buenísimo eh, por otro lado Dungeon Defenders eh, Awakened eh, sale como time exclusive en consola en, 20, eh, en febrero de 2020 eh, Dungeon Defenders, no sé si vos sabés Maxi pero es un juego que está hace mucho tiempo disponible en eh, mobile eh, uh -huh. es un juego que empezó en Unreal Engine 3 y era, creo que cooperativo de hasta 4 y tenías que literalmente defender un Dungeon. Y ponías trampas y, y como eh, obstáculos y cosas y venían oleadas de enemigos a la Orcs Must Die y otros juegos por el estilo. Pero era precursor este. Eh, esta versión tengo entendido que es como una especie de remaster del original, porque hubo dos o tres eh, Así que, no sé, eso es lo que yo entendí del trailer. Eh, porque decía algo así de clásico vuelve, bla, etc. Eh, después tenemos The Tourist eh, Que es un juego de voxels eh, Con exploración, puzzle, platforming Y minijuegos eh, Se ve medio como Minecraft Porque son voxels bastante grandes no Es como cubitos eh, Pero es interesante Porque parece que hay bastante De aventura así, de ir y hablar con personajitos Y todo, pero también hay bastante De explorar como templos abandonados Y eso y es como, no sé, aparentemente vas a una isla donde hay gente viviendo tranquila, pero también hay secretos locos. Y es como, bueno, ok, un claro. este turismo. Eh, así que eso sale en noviembre de 2019. Después está el Skellboy, que es un juego de Dungeon Crawling eh, que podría tener cosas de roguelike, anoté, porque no, no, no lo decía específicamente. Eh, tengo entendido que esto ya está disponible en otras plataformas, supongo que PC. Eh, básicamente tu personaje y todos los enemigos son sprites 2D pero el mundo es 3D y está visto como en un ángulo de tres cuartos y es un dungeon crawling y, y, uh -huh. y RPG de acción de estilo Zelda ponele, eh, así que eso se ve simpático. Eh, y puedes customizar bastante tu personaje y las armas. O sea, puedes tener un brazo con un martillo y otro brazo que el brazo mismo es un arma, ponele, eh, porque sos un esqueletito. Entonces te puedes cambiar partes además de cambiarte de las armas. Claro. Eh, después, Earth Knight eh, sale en 2019, entre comillas, nos dijeron la. El, la ventana de lanzamiento específica hmm. es un runner 2D con dragones y psicodelia loca <ríe> okay. básicamente eh, sos varios personajes que puedes elegir y, eh, o crearte no sé si son customizables y te tiras desde el cielo y vas como corriendo arriba de las espaldas de dragones y, y como saltando y todo así, y re flashero todo. Ok. Eh, que no termino de entender si puedes atacar a esos dragones, porque es como que los dragones dominaron la tierra somehow y vos no sé por qué estás en el aire, pero bueno. Y tenés que ir bajando, digamos, yendo hacia la tierra, uh -huh. eh, saltando de uno en otro y hay algunos enemigos y cosas, entonces es como que hay momentos de disparar, volveces y de esquivar y todo, no es solo correr y saltar, digamos. Eh, hay, hay como un poco de puzzles Pero es todo runner el juego eh, Nada, medio playero eh, El estilo de arte Parecía medio dibujado y estaba bastante bien eh, Después continuando Tenemos el Hotline Miami Collection Que ya está disponible ahora en Nintendo Switch se sí. tiene el 1 y el que es una mierda eh, <risa> Y pueden jugarlo ahí y, y pasarla bien Y después pasarla muy mal Porque el 2 apesta eh, después el Blasphemous sale el 26 de septiembre es un juego que también va a salir para Playstation y PC, no sé si lo jugan Maxi pero este es el que es más parecido a Dark Souls de todos los juegos 2D que quieren parecerse al Dark Souls de los que vi ah, eh, sí. y es un chabón con un cono en la cabeza y es súper hardcore, heavy metal, sangre tripas y, y perturbancias Sí, sí, eh, sí, el ultra nivel... gore, si sí, me acuerdo de sí. ese detalle Nivel eh, país eslavo barra Japón, tipo no sabes cuál de los dos, no sé dónde lo hicieron de hecho el juego, pero es como que es súper perturbador y hay como bebés gigantes sangrando y cosas relocas y es como, bueno, <ríe> se ve muy bien eh, y tiene animaciones copadas y los voces son todos gigantes y, y súper grotescos y, y es como heavy metal a pleno, eh, sí. pero bueno. Eh, goth Metal <risa> No sé, le, lo que sea el género que corresponda eh, Grindcore, ni idea eh, Después Close to the Sun eh, Una aventura gráfica en primera persona Que no, no se mostró mucho más que tipo Interacciones varias con el fondo y todo así eh, Creo que todo esto ya era parte de un compilado Entonces algunos de estos trailers son simplemente snippets Chiquitos de los juegos y por ahí no tengo tan buena idea de qué es cada cosa eh, pero bueno, sale este año en algún momento No se anunció eh, fecha específica después, después de eso El Cat Quest 2 Es un juego eh, que parecido al Skelly Boy, Es visto desde Una perspectiva tres cuartos eh, Es un Dungeon Crawler con gatitos Y eh, ya Creo que el 1 ya estaba en Switch Así que nada, eso es el, La segunda parte, sale en otoño O primavera para los que estamos en eh, El hemisferio sur de este año eh, después Spirit Spiritfarer, que es ese que estaba súper bien animado y bien dibujado que vimos en la E3 en la... creo que en Xbox lo vimos de hecho eh, que eras como una chica que iba y hablaba con distintos personajes animales, que yo me quejé de que los sí. el sapo simplemente se inflaba y se desinflaba sin ninguna animación de verdad, pero el resto estaba todo muy bien ese juego sale en eh, nuestro otoño 2020 eh, primavera del inferior norte eh, el train 4 de Nightmare Prince sale el 8 de octubre para Nintendo Switch y creo que para las otras plataformas el mismo día también eh, se ve muy bien volvieron a hacer el gameplay 2D Porque se dieron cuenta de que el train 3 eh, no era lo que debía ser eh, hipotetizo porque no lo jugué pero digo siempre que lo vi dije mm, esto no sé si está bueno y el 4 vuelve a ser eh, lo que era antes se puede jugar de a 4 el Train 4 y que yo sepa no hay 4 personajes, así que es raro. Mm. <ríe> es todo lo que voy a decir. Eh, pero bueno, después el Creature in the Well eh, sale el 6 de septiembre. Me hace acordar al Fury, pero con Puzzles y Dungeon Crawler. Eh, digamos como que la estética Es medio similar En algunos aspectos uh -huh. Y hay como lásers y cosas eh, similares A las que te disparan los bosses. Pero en vez de ser un boss rush Es más como ir resolviendo eh, rooms ¿no? tipo hay, hay trampas y cosas Que vas como deshabilitando O esquivando hasta que llegas al final De la habitación y pasas a lo siguiente eh, Después tenés El best friend forever que es un. básicamente un dating simulator de gente que tiene perritos. Eh, entonces no termino de entender si es literalmente un dating simulator. Y la gracia es que tipo. te enamores de la persona por el tipo de perros que tiene. O si okay. literalmente es un eh, Adopt a dogs Simulator. No tengo idea. Bien. Pero bueno, sale el 14 de febrero, curiosamente, Día de los Enamorados. Eh, de 2020 eh, así que nada, eh, 2020 eh, ahí está Best Friend Forever eh, después sale el Fox que me hizo mucha gracia el título eh, p h eh, a principios de 2020 entre comillas, eh, que es como Cat Dog, pero es Dog Dog y okay. es con física, entonces tenés dos caras de un perro con un cuerpo de perro salchicha en el medio básicamente eh, y tenés que ir como moviéndolos en el escenario y como que te colgás de cosas y moves elementos eh, y, nice. y, y puedes morderte de cosas y amacarte y morderte y como <risa> ir pasando como si fuera una liana ¿no? o cosas así y hacer como plataformismos y joder con el, con el escenario después tenemos What the Golf que sale eh, a fin de este año es básicamente un juego de golf en el cual jugás golf con cualquier cosa menos una pelota aparentemente hmm. eh, creo que ya estaba en PC o en otras plataformas este pero sale en Switch eh, a fin del año Um, y nada, en el trailer se muestra que el mismo golfista sale disparado. Después un auto, cosas así. Es como que le tiras al hoyo con cualquier cosa. Um, Bien. Después tenés el Kine. Que lo tengo anotado como. Pasa el plataforma raro y no me acuerdo ni de qué garcha es. Así que ahí tenés. Perfecto. Sale este año en algún momento. Eh, K-I-Latina-N-E. Eh, después el Hyperchar Hypercharge Unboxed. Eh, es un shooter de juguetes que me hizo acordar a los de eh, Xbox que eran como de soldados. Que eran Tower Defense. Eh, los, ¿Cómo
0: se llamaban esos? Eh, eh, Toy Soldiers, ¿no era?
1: Algo así, puede ser. Sí, creo que sí. Eh, pero bueno, este parece ser más un third-person shooter. Eh, y, y es como que sos literalmente juguetes en habitaciones y todo. Y, y se ve simpático, los gráficos están buenos. Bien. Eh, sale a fin de este año en invierno eh, de Estados Unidos. Eh, bien. Eh, después el Northgard sale el 26 de septiembre. Este ya está disponible en PC y otras eh, plataformas. Es un uh -huh. RTS eh, de vikingosas. Viking, Viking y cosas. Eh, después el Sparklight. Eh, es una aventura tipo Zelda, es lo único que anoté No me lo acuerdo muy bien Sale en eh, nuestra primavera de este año Otoño de Hemisferio norte eh, Munchkin eh, Quacked Quest Es un dungeon crawler basado en la franquicia de juego de mesa Munchkin Que para quien no sabe es básicamente una parodia a Dungeons and Dragons y otro tipo de cosas eh, Así que supongo que va a estar plagado de humor y pelotudeces Y de ítems ridículos eh, pero de lo que es un juego Debe ser un Dungeon Crawler bastante tradicional eh, Pero parece ser de acción y no por turnos Así que eso, visto desde arriba Y pareciera ser cooperativo también Sale en nuestra primavera, eh, otoño de Hemisferio Norte Y por último el que se estaba rumoreando que iba a ser de Microsoft en eh, Nintendo Switch era Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Sale el 27 de septiembre eh, para Switch y por lo que se vio en el trailer corre perfecto y es el mismo juego otra vez. Bien. Así que todo eso fue lo que dijo Nintendo. Lo siguiente no lo viste tampoco, pero me aburrí de hablar, así que vas a contar lo que yo no vi y después vuelvo. <risa> Está bien, perfecto. Eh, bien.
0: Eh, después estuvo el Inside Xbox Live, que fue como... Eh, medio una media briefing barra conferencia de la Gamescom de Microsoft sí, pero después lo cuento
1: yo y vos contate el otro bueno, lo que decía. Eh... contate el Opening Night que
0: yo no lo vi y sí. yo te cuento de Xbox. ah ok ok ahora entonces bueno voy con el show de Mr. Doritos eh, que fue el Gamescom sí. 2019 Opening Night que fue el lunes a la noche para Ajá. ellos Sí, donde no lo puede ver. Esto. Sí, donde Jeff básicamente organizó con la producción de, este, de Game Cosso, de, game no me sale, el Game Show, eh, okay. organizó una movida similar, pero para presentar este, cosas que venían de varios lugares, multiplataforma. Arrancaron con el Gear Software 5 o Gear 5 como se le conoce hoy en día. Donde mostraron las cosas que después vos vas a decir sobre el Inside Xbox, pero además agregaron el detalle de que también va a traer campaña cooperativa de tres jugadores que va a ser este Mix, <coughs> perdón, Mix, eh, sí, me salió un, un gallo horrible, eh, sí. entre online y couch. O sea, vos vas a poder jugar en cualquier configuración online o couch. O sea, vas a okay. poder tener alguien online y dos personas en el couch, tres online o tres en el couch, o cualquier configuración intermedia. ¿Mostraron cómo se spliteaba la pantalla de atrás? Eh, no, no mostraron nada. Solamente no sé. anunciaron eso en el escenario. Ok, bien. Después de eso mostraron el Comanche, que es, la, es una propiedad intelectual que compró THQ hace relativamente poco. Que uh -huh. es la misma que tenía, si no me equivoco... Era Micropros en el año 90, cuando uh -huh. estaban saliendo todos los simuladores de helicópteros y qué sé yo.
1: Creo que Gameloft la tuvo esta, porque... Santi, Puede ser que hayan hecho algún amigo, juego de celular. Nuestro amigo Santi decir. había porteado el juego de los 90, que creo que era el Comanche, porque no había había uno llamado Apache también, no sé. Eh, sí, un, había un Apache,
0: dos. había un Comanche, y había un Comanche 2 y 3. Está bien. Bueno, no me acuerdo si era el
1: Comanche o el Apache, pero Santi básicamente con gente, obviamente, con un equipo de gente lo portearon entero para iPhone y lo cancelaron tipo el último día no, al final no sale bueno, listo. ah, bien, hermoso
0: sí, pero bueno, buenísimo. la cuestión es que este Comanche va a ser un team based online multiplayer y va a, estar, va a salir en Steam en Early Access no, no dieron fecha específica que la gente se registre a través del, del, del sitio web de, de Comanche que tampoco lo noté, pero bueno eh, okay. la cuestión es que está ahí va a salir próximamente y no ah, bien, vas... La palabra comanche fue dicha. Es lo sí, que la importante. palabra comanche fue dicha. bien. Después de eso bien. mostraron el DCL de game, que es Carrera de Drones en VR. Welcome to the Vomit Comet, porque eh, mostraron mm. imágenes y es como estás viendo un dron en primera persona hacer todas las cosas que hace un dron de carrera. Y es como eso no va a terminar bien, jamás en la vida.
1: Eh, dicho eso, así funcionan los drones de carrera. Probablemente peor porque es un stream de video. ¿Ah, inalámbrico sí? a tu cabeza Sí, 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 sí. Los, los drones de carrera tienen cámaras Y vos tenés un headset Y ves en primera persona Miramos. Con un stream de video <ríe> Wireless Entonces debe ser mejor jugar un juego VR Que está cableado que, que Sí, bueno, un... viéndolo desde no, de ese
0: punto de vista Seguramente sí, pero igualmente te, te digo la verdad, después de ver el trailer Fue como sí. mm, Me parece que no <ríe> Sí, sí, hay que ver eh, nada Bueno, después de eso EA finalmente mostró el Need, for, el Need for Speed Hit Que va a salir en noviembre de 2019 que Es el, el último juego de Need for Speed Donde este, se compone De varios ítems Yo noté tres que fueron los que más se resaltaron Primero, va a tener carreras legales Durante el día para poder ganar platita Que es con lo que después vas a poder Upgradear tu auto y demás cosas Segundo, vas a tener carreras ilegales de noche para poder ganar reputación, que eso te va a servir para poder configurar las partes más, entre comillas, extraoficiales de tu auto como Nitro y esas boludeces eh, y le vas a poder agregarle el neón abajo y toda la, toda la bola. Y eh, después mostraron que vas a poder customizar tu chabón, tu auto, tu garage y todo eso Y ahí fue donde básicamente dije Surprise Mechanics, motherfucker Y eso te lo van a cobrar 100, 200, 800 mil millones de plata Todas las cosas que... La cosa más dije, mínima que dijeron, quieras comprar es, ¿eh? Dijeron específicamente loot boxes o Surprise no, Mechanics No hicieron obvio. mención a alguna a las loot boxes o a la ausencia bueno. de las mismas Entonces, Está por bien, ende, vamos a asumir que usan. van a estar
1: también es una asunción tuya, lo aclaro para que se sepa y porque también quería saber qué wording habían
0: usado si lo dijeron, pero bueno, no. Sí, por eh, eso. No, no dijeron absolutamente nada, con lo cual yo asumo automáticamente que van a estar. Mm. Eh, no vi
1: ningún tráiler ni nada, pero viste como decís, eh, que no habían cerrado ese antro, o sea... Sí, sí, este año... Para mí este es año es la última oportunidad. Tal cual. Es la última porque oportunidad. Hicieron, porque en realidad la última oportunidad ya fue la vez anterior. Pero sí,
0: bueno. qué sé yo, no sé. Creo que si sí, esta vez el Lean for Speed no funciona me parece que mínimo ni for Speed va a desaparecer del radar durante un largo tiempo
1: sí, eh... o van a tener que revivir de nuevo una de las sub franquicias tipo si, si sacan un underground te lo pueden sacar mañana y la gente se lo va a comprar eso seguro, pero no sé,
0: depende eh...
1: bueno, mañana no si este sale mal pero el año <risa> que viene podrían decir ¿saben qué? tiramos toda la mierda underground y es como, y ahí sí te lo compro. pero bueno Depende, pero bueno Sí, continuamos
0: eh, Sí, después eh, anunciaron el Kerbal, el Kerbal Space Program 2 Recordemos que la franquicia y el estudio fueron comprados por 2K Así que Ajá. van a tener, asumo yo, una cantidad bastante más importante de plata puesto encima Sí, eh, pero es otro estudio el que lo hace Ah, es otro estudio, no lo sabía eso Sí,
1: sí no sé cuál estudio es Sé que es otro porque lo escuché en podcast varios okay. eh, Y eso hay que ver qué significa... Para, la, para el desarrollo del juego. O sea, eh, supongo que si 2 había comprado el estudio original, van a tener a alguno de los expertos en órbitas y cosas, eh, o, o mínimo tener el portfolio de científicos que hayan consultado, digamos, pero eh, claro. es difícil tener gente con experiencia en eso para,
0: para desarrollar el juego. Sí. Eh, bueno, el, el Kerbal Space Program va a salir en 2020. Después de eso anunció medio sorpresa del Little Nightmares 2 que va a salir también en 2020 para PC eh, Nintendo Switch, Xbox One y Playstation 4 no me eh, acuerdo cuál es, El, el Little Nightmares es un juego que se ve side-scroller que es medio de terror donde está un chaboncito, un nene que tiene un, un raincoat amarillo eh, okay. y va como paseleando por la vida mientras sí. escapa de horrores y terrores, etcétera varios, yeah, no, eh, no, es de miedito, no le presté mucha atención eh, yeah. después de eso tenemos el Predator Hunting Grounds que va a salir en 2020 mostraron un pequeñísimo gameplay donde se ve que aparentemente va a ser un grupo de cuatro jugadores versus el Predator donde los cuatro jugadores tienen que ir cumpliendo objetivos contra eh, NPCs en en un mapa y después el Predator va a entrar en situación y la idea, asumo yo, que es que el Predator case a los chabones, o, y los chabones o se escapen o maten al Predator. Eh, uh -huh. Pero se veía medio duranga todo, eh, se veía sub 30 FPS también, y es okay. como, bueno, claramente le falta un rato de horno a esto, no sé por qué particularmente lo mostrarías en este estado, pero bueno, en fin. Eh, you do
1: you. Casi como si fuera una franquicia que tiene tiempos de cine y requerimientos irrealistas.
0: Eh, sí, no hay ninguna película de
1: Predator ahora. No, pero que... digo, cuando yo tengo una franquicia y te digo, para tal fecha ten tenés que mostrarlo, para tal fecha tenés que sacarlo, <risa> te cabe. Sí, es verdad. Bueno,
0: eh, después de eso mostraron un tráiler de Monster Hunter Iceborne que se centró particularmente en Belcana, que es el Elder Wyrm. Y además, después también sacaron un Developer Diary asociado a la Amescom. Donde aprovecho y meto todo junto acá adentro para comentarlo brevemente. Mostraron eh, bocha de info sobre el balance de las armas y las nuevas skills que van a agregar. A, sumado a las skills que ya existen dentro del juego. Todo para incentivar el Elemental Play, dado que mucha gente durante Monster Hunter World se concentró en lo que es el Raw Damage o el, el daño sin este, capacidad elemental de muchas de las armas. Eh, mostraron una nueva tribu que va a estar asociada al Horse Frost Reach, que son los Boa Boa. Eh, acá no noté mal, es Boa Boa. Eh, la cuestión es que estos lineans son los que te van a permitir usar a lo, al, al Endemic Life de Horse Frost Reach para poder eh, moverte con las monturas y cada una de las tribus de los diferentes mapas vas a tener que como seguir aumentando tu nivel de, de amistad con ellas para poder conseguir el silbato que te permite llamar al endemic life de cada mapa para poder recorrerlo con mayor velocidad con las monturas estas nuevas. Y también mm -hmm. los Boa Boa lo que tienen de particular es que cuando vos llegas a cierto nivel de amistad, aparentemente hay sectores donde los chabones tienen como trampas, donde cuando el, el monstruo se para en determinado lugar salen de abajo de la, de la nieve y empiezan Sunny a box, digamos. ¿Eh? Sunnybox son digamos. medio e -box, sí. Este, okay. y empiezan a tirarle lanzas al bicho y tipo, lo cagan a, a lanzazos en, en determinado lugar, muy interesante después anunciaron un nuevo sistema, que esto también va a estar compuesto tanto en Iceborne como en Monster Hunter World, que se llama el Hunter Helper System básicamente la idea es que eh, van a incentivar la, la interacción entre hunters de diferentes ranks, o sea, los master rank van a poder ayudar a los ma a los high rank y los high rank a los low rank y eso lo que va a hacer es te va a dar recompensas a vos como hunter, este, digamos eh, veterano, al ayudar a los novatos para justamente poder hacer que todo el mundo avance más rápido y llegue rápido al contenido de Iceborne. Eh, no, bueno. Y como recompensa lo que te van a dar son unos tokens especiales que se van a poder este, atachar a las armas, que son tipo cintas de colores y qué sé yo, que son pura y exclusivamente estéticas, pero que okay. es como que le agregan más cositas y o sea, creo que, sí, okay. se lo vas a poder atachar no solamente al arma sino que creo también a, a los trajes de los Hunters para que tengas tipo cositas así tipo... Eh,
1: medallas, digamos. Medallas o esas bolas. ayudé a la comunidad y vos eh. Y
0: en correlación con eso, también para todo el mundo No solamente para la gente que compre Iceborne Sino también para la gente que se quede con Monster Hunter World Van a regalar el Guardian Armor Set el 4 de septiembre Como un update gratuito Que básicamente uh -huh. contiene eh, una serie de skills Que te van a facilitar el progreso a través, de, a través de la historia de Monster Hunter World Y además también va a tener... Eh, la posibilidad de llevarte hasta casi el final de la historia de high rank de Monster Hunter con los upgrades de eh, de las gemas no, de, la gema, de los, eh, los armor spheres cuando lo vas subiendo de rank te va a permitir tener más o menos la misma defensa que tendrías con una, con una armadura de high rank al final del juego uh -huh. eh, con lo cual con eso digamos te ahorrarías el poder craftear o el, el tener que craftear diferentes armor sets eh, para poder llegar más rápido al ending.
1: Eso está bueno. O, eh, Por ahí sí. me prendo para, para retomar el juego con eso y, y le doy duro y,
0: eh, y después de eso mostraron varios monstruos, mostraron eh, finalmente confirmaron que Dios va a estar presente, básicamente es exactamente la misma forma que tenía en Monster Hunter 3 Ultimate. Lo único que hicieron fue modificar un poco cómo funciona el slime y le dieron como diferentes timings de explosiones dependiendo del tipo de, de impacto y cómo ese slime afecta al, al hunter. Eh, pero en líneas generales es exactamente igual. Mostraron un poco más sobre el varios y explicaron que básicamente si el chabón eh, no le rompes partes de, la, partes de, digamos, de las alas y de, de las piernas, tiene movimiento y libertad absoluta y va a ser una de las Hunts más difíciles del principio del juego. Y por último introdujeron un nuevo Elder Dragon que es totalmente nuevo para Iceborne que se llama Namiel. Y es un eh, Elder Dragon que maneja el elemento de agua. Eh, ¿Es el que aparece en el trailer? Es el que aparece en el trailer al final de todo. Eh, sí. Que se ven como cosas bioluminiscentes que se van prendiendo y aparece una cara tipo medio Cthulhu. Eh, mm. Es interesante porque en el tráiler se ve como que estás en un lugar donde se empieza a llenar de agua y no sé si es que vas a estar peleando abajo del agua lo cual potencialmente involucraría combate marino lo cual haría que también el, el que habían cortado originalmente de Monster Hunter World que era Lagaricus o Lagars, eh, sí, Lagarius, eso, Lagarius Creo que era. Eh, podría también estar incluido en el juego porque también era un Water Monster que también tenía combate submarino pero no lo sabemos
1: eh, capaz que, no sé, porque también lo podías pelear afuera y cada tanto se metía al agua y si querías matarlo tenías que entrar digamos, entonces capaz que le, le
0: expanden el moveset y lo ponen en la costa ah él. ok, sí, bueno, eh, puede, ser puede ser eso entonces
2: Lagarius o Lagarius.
0: sé que es Lagari y hay una C en el medio, en, alguna, en algún lugar pero bueno, eh, eso fue básicamente todo lo que se mostró en, en el Dead Diary, en el Death Diary de, de Iceborne eh... Y con respecto a Belcana, que también lo mencionaron un poco más... Eh, Lagarius. No, Lagia laga, la, la Cruz. Ok, Lagia la Cruz, eso. Pero bueno, eh, okay. con respecto a Belcana, que es el, 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 que, el monstruo que aparece en la tapa de Iceborne, eh, va a tener como diferentes estadios de, de power-up, donde el último es cuando se cubre de hielo como de una especie de armadura, donde se le forma como una especie de casco de hielo, ese, sí. Eh, se le forma como una especie de casco de hielo Lo cual indica que tiene control absoluto Sobre el, el elemento Y básicamente es el estado más peligroso del bicho Entonces la idea es que Vos durante la, durante la cacería Intentes que no llegue A ese estatus de power up máximo Rompiéndole los diferentes fragmentos De esa armadura de hielo que se le va formando
2: mm.
1: eh, Sí, parecido hasta cierto punto Al que era todo de hueso Que tenía todos spikes de hueso Sí, el Radoban eh, igual nada, eh, sobre la Gia Cruz o como mierda se diga, eh, yo me acordaba que tenía un moveset de tierra y, y a, además de que en el 3 podías pelear un poco en la costa estaba en el 4 y el 4 no tenés nada así que tranquilamente lo pueden agregar y lo que pasa me parece es que los biomas del Monster Hunter World normal no tenían un cuerpo de agua en el cual se justificara a nivel narrativo capaz sí el único lugar este, donde, por ahí, sí.
0: donde había un poco de agua era en el Wild Spire Waste que es el segundo mapa eh, donde claro, estaba este es más el... como un bicho de
1: océano. Claro, Entonces, como exactamente. que quizás ahora tenga más sentido, tipo, que aunque aparezca ahí. Sí, sí hay un eh, lugar de costa esperemos. en
0: el coso de hielo, quizás ahí es donde lo incluyan. Pero bueno, eh, capaz
1: sale abajo del hielo y es el mismo bicho, pero blanco por él.
0: Sí, sé? puede ser una subespecie tranquilamente. Bien, después Bien. de eso tenemos el The Cycle, que es este, un juego que <ríe> se anunció para el Epic Game Store eh, de forma exclusiva que ya está disponible, se puede bajar está en early access y es free to download eh, okay. y una de las cosas con lo que lo vendieron es que es ve eh, o sea es un pvp más eh, ads que hay dando vueltas por el, por el mundo eh, okay. nada no le presté demasiada atención porque es first person eh, como bleh eh, eh, después de eso los mostraron... juegos
1: son PVP Tipo,
0: sería el Dark Survival de Ball 10, supongo. ¿Es, eh, ¿Es medio survival o es shooter, sabes? Es, no es un shooter. Ok, bueno, ni idea. Ah. Después de eso, tenemos el Life is Strange 2, episodio 4, que va a salir el 22 de agosto. Eh, o ya salió, mejor dicho. El 22 de agosto. Y después, este es el que había tiseado Sega, que es, el, que es en, com, en conjunto con Amplitude, que son los chabones que desarrollaron la saga Endless los del IP Endless, mejor dicho mm. eh, y van a hacer un juego que se llama Humankind, que es básicamente Civilization, pero no porque vas a recorrer toda la historia de la humanidad desde la edad de piedra hasta la edad del espacio eh, con aparentemente diferentes civilizaciones o diferentes proto-civilizaciones. No terminé de entender si cuando vos arrancas de la prehistoria todos arrancan en el mismo lugar y hay un punto determinado donde te podés dividir en múltiples civilizaciones. O si es simplemente que vos elegís tipo la prehistoria de los egipcios, la prehistoria de los incas o cosas así. Este, no sé. Sí, en, en el tráiler de... no se puede apreciar demasiado y no lo explicaron, eso, voy. eso fue un tráiler donde mostraron mm -hmm. esto nada más.
1: Sí escuché que cuando vas pasando de etapas como que sos influenciado o, o como que te ramificas hacia una civilización. Entonces puedes tener, no sé, la primera etapa pone que es la misma para todos como decías y después por ahí después te convertís en, bueno, soy los egipcios oficialmente, pero por ahí después de ahí agarrás cosas de los españoles, ponele. Ah, que no sé okay. si significa agarro cosas de los españoles o significa mi civilización va a tender hacia este lado que está prototipado por la historia de los españoles ah, claro, claro. No, no sé, es, 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 mecánicamente sería lo mismo pero por ahí narrativamente es otra cosa sí pero como que vos vas a, tu árbol tecnológico y cultural se va definiendo etapa a etapa entonces no es que solo elegís tu civilización y avanzás en ella sino que podés ir ramificándote y complementando con cosas que Normalmente asociaríamos a una cultura específica. Uh -huh. y eso suena interesante. Porque puedes hacer una amalgamación re loca, capaz. Claro. No sé si es un árbol y capaz uno te. una branch te tacha la otra, ponele. O si vas a tener siempre para elegir, no, no sé cómo funciona.
0: Bien. Bueno, bueno. Pero bueno, eh, después de eso vino Borderlands 3, donde se dijeron cosas que podrían no ser relevantes, la, a las cuales yo no le di bola. Okay. Eh, después están de muy eso... hincha
1: pelotas con el marketing Después de que el chabón este se mandó tantas cagadas Es como que te están vendiendo el juego a pleno Para que te olvides de la
0: empresa <risa> Pero... Sí, eh, yo no le di pelota Porque tampoco me interesa el juego así que ah, yeah. eh, Después de eso Rockfish Games anunció el Everspace 2 Que va a salir en 2021 Para PC, Xbox y Playstation eh, Recordemos que el Everspace Fue un juego que salió en ese boom Donde se empezaron a anunciar juegos del espacio Y si no me equivoco era roguelike ¿Verdad? O era eh, run based o algo por el estilo Pero sé que era combate en 3D En el espacio y bla
1: Creo que O sea, no, no sé si roguelike pero sí Creo que es permadez, digamos bueno eh, Como te morís y te haces otra nave
0: Tenés que arrancar de cero, claro Eh... eh Bien, después de eso mostraron el The Witcher 3 con fecha de salida para el 15 de octubre, eh, recordemos que es la, la versión de Switch, eh, después también salió un video de gameplay de unos 20 o 30 minutos del principio del juego, eh, con los devs de, de Saber, eh, Saber Interactive y los de CD Projekt, que los de Saber fueron los que hicieron el, el port, eh, la verdad que se ve increíble y todavía me sigue pareciendo absolutamente irreal que el Witcher 3 pueda correr en la Nintendo Switch.
1: Sí, sí, zarpado.
0: Eh, después de eso llegó FIFA, donde esquipé automáticamente, así que seguramente se habrán dicho cosas. Eh, después de eso vino V1 Interactive, que según tengo entendido es un estudio que fue cofundado por uno de los co-creadores de Halo. Eh, okay. Donde mostraron el Disintegration Que es un juego que va a salir en 2020 Para Playstation 4, Xbox y PC eh, Va a tener una campaña Single player y va a tener una, Un multiplayer Y por lo que se ve es, es un, un Small scale RTS desde, visto en primera persona okay. ¿A qué me refiero con esto? Que vos básicamente sos como una especie de comandante que está en una especie de hovercraft volando bajito pero por encima de tus unidades que son 4 o 5 unidades a las cuales vos les podés ir dando comandos y se van moviendo a través del terreno y la idea es que vos entras en skirmishes y todo ese tipo de cosas donde vos también podés tomar acción como parte digamos, de tus unidades pero sos una unidad propiamente dicha viendo todo en perspectiva desde la primera persona bien se ve más o menos interesante Después de eso mostraron un nuevo tráiler de Darksiders Genesis, eh, donde solamente se sigue viendo a Strife y a War. No hay señales ni de Death ni de Fury, lo cual es un toque preocupante porque estaría bueno que se pudiera jugar con los cuatro. Quizás termine saliendo sí. después de que sale el juego como DLC o algo por el estilo, no sé. Capaz
1: capaz de una situación de ponerle que son arquetipos de personaje y son como skins. onda. Puede no sé. ser. Ponele que Fury es como War y, y que Death es como Strife y, y juegas sí. con uno o el otro. No Ponele, sé, no eh. sé. Bueno, y de... uno es el tanque y el otro es el arquero ponele. Claro,
0: como, bueno. sí. En fin. No sé. eh, después de eso salió uno de los chabones de Tequila Works a hablar sobre el Guild y sobre cómo Google Stadia es lo mejor que le pasó en la vida. Eh, porque recordemos que Guild es exclusivo por el momento de Google Stadia. Eh, ¿Y de Power of eh, Guild es un juego de terror de una chica que va a una escuela y en la escuela sucede todo el terror y se ve en 3D y tiene un arte bastante Continuum. interesante, etcétera, bla, no sé. Sí. Eh, la cuestión es que cuando Chabón dijo porque qué The Power of the Cloud? fue como oh, listo, ya entendí por dónde viene esto. Eh, <coughs> Destiny 2 anunció una nueva expansión y hace relativamente poco. Eh, también empezaron la migración del cross save, donde vos podés este, sí. transportar tus guardianes de una plataforma a la otra eh, no hay mucho más, no, no se mostró mucho más, un pequeño trailer y nada más eh,
1: sí. no sé si acá se habló pero se anunció en eh, en el coso de Xbox, creo que era cross
0: play a partir de octubre eh, ahora lo vemos
1: cuando estemos ahí de última, no pero,
0: sé sí. del todo Sé que eh... tiene cross-save ahora. O sea, vos vas a poder pasar tu guardián a todas las plataformas en las que lo tenés.
1: No, no, me estoy confundiendo con otros juegos, perdón. Ok. Pero sí, sí hubo un par de anuncios que después los digo. Bueno,
0: eh, después anunciaron un juego de un estudio que se llama Modus, que es el Remothered Broken Porcelain para 2020, un juego de miedito, eh, que parece estar ambientado en una especie de época victoriana o algo similar. Eh, uh -huh. subió gente del Epic Game Store a hablar sobre el Epic Game Store y todo lo que Epic Game Store es Epic Game Store y dijeron Epic Game Store muchas veces eh, después de eso vino la gente no vino la gente de Sony pero se anunció el Erika que es un interactive eh, thriller que ya está disponible o sea en el momento en que lo anunciaron ya estaba disponible es un juego que es en F&B o sea similar a cómo se ve el Her Story, el o, Her como, Story sí. o como el que salió ahora, que no me acuerdo cómo se llama. El sí, The Lies The, the Truth and The Lies of The Lies and the Truth, Esa, ese mismo. Eh. Eh, pero bueno, la cuestión es que este es un Interactive Thriller que se maneja. Aparentemente lo podés este, sincronizar con tu celular. Y las eh, básicamente es un juego con, con opciones donde vos vas seleccionando con, con diferentes oh, este, patrones. Entonces, y la, la historia se desenvuelve.
1: Similar no es tanto a Blander como Blander Flash, el de,
0: claro. de Netflix y Stranger Things y eso. Eh. Claro,
1: porque Her tiene mecánicas un poco más de investigación, digamos. Acá es más claro. como se desenvuelve y ese es un elige tu propio Claro, el, sí. El,
0: el flujo del juego es similar a Blamber Flash. Eh, así que... Sí. Flash. Blamber Flash. Sí. Bien, después de eso mostraron el Año 1800, donde anunciaron los DLCs que se vienen este, próximamente. El Sunken Treasures, que es el primer DLC, ya está disponible. Botánica, que agrega digamos, toda la parte de agricultura bajo techo del okay. de juego, sale el 10 de septiembre. The Passage, que es, eh, no me acuerdo, no importa, algo, eh, algo va a salir en invierno eh, o nuestro verano. Eh, van a agregar un ciclo de día y noche, que eso va a salir también el 10 de septiembre, eso va a ser un update gratuito. Y por último, está disponible para jugar hasta el 25, que es el domingo. Así que para los que escuchan esto, ya pasó.
1: Ok. Eso en Uplay. Estaba eh, en Uplay o... y en el Epic Game Store. Okay.
0: Después de eso anunciaron bueno. el Port Royal 4, que va a salir en 2020 para PC, Xbox Switch y PlayStation 4. Eh, que es un, un city builder con un poco de estrategia y comercio y demás, de la saga Port Royal, obviamente. Eh, Iron Harvest 1920 Plus que va a salir el 1, el 1 de septiembre de 2020 es un squad base RTS de una época alterna de la primera guerra mundial similar sí, al Robots, Company of ¿no? Heroes en cuanto a cómo se ve y se juega pero ambientado en una guerra mundial alterna donde hay mecas y es todo medio diesel punk y esa movida.
1: Sí, es muy lindo ese juego. Siempre me olvido de que ya salió y que me lo puedo comprar cuando quiera. <risa> porque lo, el arte de ese chabón lo sigo hace bocha. Y, y el juego cuando lo anunciaron, juego, ¡uh! Juego con el arte de este chabón.
0: Que no me acuerdo el nombre ni el valor.
1: Y, nah, Igual este,
0: este es secuela, recordemos. Y eh, algo que me dijeron es, bueno, va a estar en Steam porque ya anunciamos la fecha, bla, bla, bla. Eh, así sí. que no es del Epic Games Store este. Eh, después mostraron algo sobre el Call of Duty Modern Warfare que es Kippie, así que no tengo idea de qué hablaban. Y okay. por último. Creo eh, que
1: había una. Creo que había una. Un trial del. Un, ah, un beta sí, o alfa de multijugador ahora esta semana. No sé.
0: Un modo loco en trial alfa, beta o algo por el estilo. Bien. No
1: sé si esta semana no era. Que había un. Sí, un trial, un beta, un algo para jugar.
0: Eh, bien, y después por último, para cerrar el show, por supuesto el humo mismo eh, Kideo Kojima saliendo del escenario y Geoff Kelly chupándole toda la pija eh, mientras hablaba y era re feliz todo eh, uh -huh. pero bueno, la cuestión es que eh, mostró dos personajes nuevos que no se habían visto hasta ahora aparentemente uno se llama Mama y otro que es el personaje de este Guillermo del Tortoro eh, que está sí. ahí el chabón es medio como un holograma loco que habla un montón sobre bebés y demás y la minita esta que se llama Mama eh, aparentemente su bebé nació en un estado cuántico loco que está pero no está en el mundo y está unido a un, un sí. cordón umbilical y invisible y genera lactando, leche materna pero no le puede todo, dar la bueno. leche porque está en otra dimensión el pendejo whatever no sé entonces la leche
1: sale disparada todo, decimos, sí no sé no okay. entiendo
0: después de eso mostró un poco de gameplay donde Norman Reedus se para de su siesta y se pone a hacer pis y cuando vos querés girar la cámara para darle la poronga Norman Reedus gira solo y no se le puede ver la pija. Pero cuando uh -huh. deja de mear, eh, que dicho sea de paso es un menú mear, así como era un menú cagar en el... En el hacerle cagar al caballo en el Metal Gear Solid sí. 5 Eh... Cuando termina de mear sale un hongo donde termina de mear y es tipo, bueno, si la gente te lo puede sí, comer... Sí. Eh, aparentemente si mucha gente mea en ese lugar, ese hongo crece de tamaño y algo pasa en ese hongo. No sé. Aparentemente es un consumible el hongo y te lo puedes... Ok, tanto. bueno. O sea, eh, puedes
1: comerte tu meo y, 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 y algo sucede. Feliz. Pero bueno, sí, después también de eso, puedes ver a Mr.
0: Doritos. Sí, después de eso el chabón empieza a ir caminando hasta un lugar donde tiene que supuestamente ir. Llega y aparece un holograma de Mr. Doritos y es como... Me encanta que sea Matt Mercer la voz. Me
1: encanta que no sí, sea me él. me encanta que no sea él. Me, me encanta, me parece genial... Y, y le doy puntos por eso bueno, no, todo bien, pero... bueno,
0: la cuestión es que después de eso, el chabón es como que va alejándose y va caminando hacia el, el risco donde estaba esa, ese coso, se cae pega al bebé contra el piso y empieza a llorar entonces el chabón se desatachea al bebé y lo empieza a sacudir con el dual shock para intentar, este, para intentar calmarlo, sí. dicho sea de paso esa mecánica está en el Yakuza 6, así que chino ladrón te lo robaste eh, Nada, eso eh, Después uh -huh. se lo atachea de vuelta Y ahí termina la presentación Está bien eh, eh, No yo, hay mucho yo, más datos A mí, la verdad, cuanto dardo, más veo pero... menos me interesa Te soy sincero A mí me interesa cada vez más
1: <ríe> Como que digo, esto va a estar Esto va a ser una fábrica de memes constante Y, y es una fumoteada A pleno y quiero ver Qué es, no sé Es como mínimo me interesa Por curiosidad científica, digamos
0: Sí, a pero... mí la verdad que ya me... O sea, ya ver de, de, de tantas cosas que son, ta, 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 son todas cosas tan WTF que la verdad eh, me, me, hacen perder, me hacen perder el interés. Ya de entrada no tenía demasiado interés en el juego, eh, pero cuanto más veo, menos me, menos me compra, honestamente.
1: No sé, yo ya estoy... Yo, yo ya sé que lo voy a jugar no, no sé cuándo pero es como ese juego lo quiero jugar y no te digo día uno pero probablemente sea o sea probablemente si quiero vender mi Playstation alguna vez lo compre pronto después de que salga así lo juego y después vendo mi Playstation y si no la otra es esperar a que salga en PC si es que sale en PC al final no, no sé esas son mis opciones pero tengo ganas de jugarlo eh, y algo que escuché en un podcast Y hago eco bastante Es que entre Joe Kelly Que no actúa una mierda eh, Y que encima tiene la voz de Matt Mercer Y no la suya propia Y eh, del Toro que es un director Y no un actor Es como que estos trailers que mostraron No te venden mucha super emoción eh, El único que más o menos está bien Es el de Mama que es una actriz que No conozco personalmente Pero actúa bien eh, Y es como bueno, ok Bien por ello. Eh, pero nada, es extraño y bizarro todo. Y sí me parece que ya está eh, un poco eh, llevando el, el koji mismo al, al extremo. En el sentido de que hay cosas que las encara para el lado controversial. Para ser controversial y no porque la historia se sume nada. Digamos, de... de como mucha analogía, no, porque el bebé es descartable. Y es como, ¿estás queriendo decirme algo sobre el aborto o no? Porque estás como no, no diciendo ni está bien ni está mal. Estás planteándole la pregunta al, al jugador para que se debata, supongo. Pero es interesante de por sí, pero es como muy efectista, digamos. No no sé, es un tráiler
0: para hacer quilombo, ¿me entiendes? Eh pero bueno, vamos sí, a ver qué pasa no sé honestamente yo insisto para mí no, no tiene ni pies ni cabeza todo lo que mostró eh, personalmente no me genera curiosidad, de hecho me genera cada vez más rechazo lo que muestra eh, no tengo idea de si lo voy a jugar pero si me preguntás hoy y si ponerle el juego sal saliera mañana te digo, ni en pedo
1: y bueno. a ver
0: eh, eh, algo que no, no, no está agregado acá oficialmente pero que creo que vale la pena mencionar porque es algo que nos interesa a los dos eh, mm. a vos quizás más en el futuro que a mí pero Sega anunció la Yakuza Remaster Collection sí. que de hecho tiene el Yakuza 3, 4 y 5 que van, los, el pack de los tres juegos va a salir o mejor dicho sale 60 dólares ya se puede mm. comprar en Playstation 4 con el Yakuza 3 habilitado en este mismo momento el Yakuza 4 se va a habilitar el 29 de octubre de 2019 y el Yakuza 5 se va a habilitar el 11 de febrero de 2020. Pero una vez que os comprás todo el pack se te van a ir habilitando a medida que lleguen esas fechas. Y durante, perdón, en la salida del Yakuza 5 el 11 de febrero de 2020 también va a salir una edición física para mm. PlayStation 4 que va a traer dos discos. El primero con el Yakuza 3 y 4 y el segundo con el Yakuza 5. Además de una cajita donde te vienen todos los discos, te va a traer una caja vacía de la versión física de PlayStation 3 para que la gente que lo quiso tener en su momento físico y no lo pudo tener, por lo menos tenga la cajita coleccionable. Bien. Que me pareció un lindo detalle de parte de Sega. Eh, y además, bueno, el hecho de que sale 60 dólares y son tres juegos, es como que está perfecto.
1: Sí, sí la verdad que sí. Y eh, para la gente nada, de PC... Yo esperaría que salga en PC. Sí, sí, para la
0: gente de PC todavía no hay nada confirmado, pero el director, eh, perdón, el producer eh, Daisuke Sato dijo, eh, esténse atentos, va a haber novedades al respecto, todavía no puedo decir nada. Así sí. que mi hipótesis eh, es que seguramente lo anuncien al poco tiempo después de que salga el, el 5 en PlayStation 4 y salga la versión física. Me da la impresión de que eso lo van a anunciar tipo para marzo ponele o para fin de febrero que van a salir los tres juntos como le acusa Collection empecé de una
1: eh, capaz capaz que no sé yo no sé si no los sacarían digamos en octubre cuando salga el siguiente sacarían el primero y e irían medio en diferido capaz porque empecé PC podrían vendértelos por separado capaz con otro precio o sí a 20 sea. dólares cada uno Eh. No sé, me parece que podrían hacer algo así... Porque el año pasado no salió... El año pasado creo que se anunció... El... La salida del Kiwami 2 en octubre... Eh, del año pasado... Y el Kiwami 1 había salido tipo en
0: septiembre... Creo que el Kiwami 2 salió en febrero de este año...
1: Sí, 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 pero se anunció la fecha... En un stream en octubre, me parece... Y había salido el Kiwami 1 en septiembre... O algo así, entonces digo, no sé... Capaz que aprovechan y dicen... Bueno, septiembre... Es como pasó un año desde que iba mi 1, ya pasó un tiempo del 2, no sé. Eh, Bla. Eh, Cuando salga en una plataforma en la que me interese comprarlo, lo compraré. Eso. Eh, bien, continuando. Eh, Xbox tuvo su evento de Inside de Xbox Live. Voy a tratar de ir más o menos rápido sin morirme. Así que nada. Mostraron el Blair Witch va a salir en Game Pass eh, nada terror etcétera aparentemente distorsiones de tiempo yo no conozco la película así que no tengo idea eh, puedes acariciar al perro que es relevante para el Twitter correspondiente sí Caño can Dog, dog? una de las mejores cuentas de Twitter que hay bien eh, sale el 30 de agosto como ya hemos mencionado en el calendario eh, esto sería este viernes verdad de esta semana sí eh, así que eso Blair Witch sale ahí eh, después hablaron un rato del Game Pass, donde incluyeron esto de Blairwitch, y dijeron eh, que el día en el que fue ese evento, o sea que ya están disponibles, está. Eh, agregaron el Age of Empires Definitive Edition para PC, para el Game Pass de PC. Eh, el Stellaris, que solo salió en Xbox y no en PC, a pesar de ser un 4X que tiene mucho más sentido en PC. Okay. Y el de May Cry 5, creo que estaban los dos, no me acuerdo ahora. Eh, se pueden fijar en tu eh, store correspondiente de Xbox. Eh, después Kingdom Come Deliverance eh, sale el 22 de agosto, eh, Ape Out el 22 de agosto que ya está este ya pasó también, sí, eh, ahora que lo pienso, eh, Bard's Tale 4 sale el 27 que también lo mencionamos antes, o sea el bueno, día que están el, escuchando
0: el, este podcast, sí, sí lo están escuchando el y martes el,
1: y el 30 el Verwitch, como dijimos, así que eso es lo que se viene inmediatamente al Game Pass, después eh, Human Fall Flat eh, va a tener DLC gratuito a fines de agosto eh, con un nivel llamado Steam, que me hizo gracia, porque me hizo gracia, pero es un nivel donde hay vapor básicamente. Okay. Eh, y nada, es un DLC gratis y lo menciono acá porque ese juego estaba gratis en Game Pass también. Entonces, puedes jugar ese DLC y tenés más contenido para jugar. Eh, Age of Empires 2 eh, Definitive Edition sale el 14 de noviembre. Tiene 25% de descuento eh, en Steam para eh, upgradear desde la versión HD a eso. Sí, o sea, no los que, que tienen la, la versión
0: HD se pueden comprar con un 25% sí. off el, sí. el definitivo.
1: Eh, el, no, el upgrade, que es otro... O sea, vos puedes comprar ah. un upgrade y ese upgrade además está descontado para los que ya tienen el HD, que me pareció copado de ah, okay. su parte. Así que nada, creo que eran no estoy seguro pero bueno que eran 200 y pico de pesos que eh, está bastante bien eh, después cuatro nuevas civilizaciones va a incluir esta versión y va a tener cosplay entre eh, Xbox eh, eh, ¿cómo sería en PC? bueno, no sé la, la parte el, el, el store de Microsoft y eh, Steam digamos eh, okay. no sé si ahora se llama Xbox Store en Windows o como mierda se llama pero bueno eh, pequeño eh, detalle que
0: también agrego eh, Hay un bundle disponible este, En Steam de Age of Empires Definitive Edition 1 y 2 Que sí, sale que 450 sí, pesos sí. Ah
1: ok, bien, re bien La verdad, pero bueno eh, Y creo que igual el 2 Iba a estar incluido en Game Pass supongo Porque es un juego de Microsoft y los first party los incluyen Pero sí. no sé si se dijo específicamente Capaz lo agregan un poco más tarde No tengo idea eh, Gears Pop eh, ya salió en iOS, Android y Windows Es un juego medio de Protoestrategia, ponele de, de un bando contra el otro En enfrentamientos así tipo duelo Y moneditas y microtransacciones
0: Sí, eso es, un, es como un Clash Royale O algo similar, o algo por el estilo
1: Sí, lo loco es que salió para PC también Además de en Mobile Eso Sí, bla. Eh, después eh, NBA 2K20 mostraron, apareció un jugador de básquet que no me interesa y lo entrevistaron por una cantidad de tiempo que esquipié, que no sé cuál fue y <ríe> continué con mi vida perfecto eh, pero nada hay un modo historia básicamente y eso sobre eso hablar ah
0: sí leí por ahí que creo que idris elba va a estar en el modo historia o algo así no sí, sé qué onda
1: sí ahí está idris elba está la enfermera de eh, Daredevil que es como la que conecta todas las series de Marvel de, de um, Netflix así que supongo que esto es parte de cinemático de Marvel digamos eh, no, pero bueno, está esa esa actriz haciendo de como, supongo que novia de protagonista o pariente, no sé, pero como que es una voz de la razón en la historia, ¿no? Y como que te muestran como que por un lado tenés al coach o la gente, que sería Selva y por otro lado esta mina, que te, uno te quiere que le metas más pilas a la carrera y otra quiere que vivas una vida más balanceada, digamos, y las presiones del... Basketball. Sí, bla. Eh, pero bueno, continuando, tenemos el Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Se mostró el modo Ghost War, que es un 4 vs 4, que además tiene eh, algo de PvE, en teoría. O sea, no sé qué onda, supongo que hay como guerrillas en el medio y te puedes cagar a tiros, lo que sea. Entonces hablan de PvP barra PvE shared progression, entre comillas, que supongo que significa también como que no sé, no, no, no terminando de especificar el modo este del que hablaron pero este modo en particular que es el Ghost War eh, lo que yo entendí es que tenés como settlements que vas ganando que son como peleas individuales y peleas los mismos cuatro contra los mismos cuatro varias veces y después ves quién gana o algo así okay. eso es lo que yo entendí y también tiene un eh, círculo loco estilo Battle Royale que se va achicando, entonces no tengo idea de cómo funciona eso con ocho personas What?
0: ok, bueno
1: Capaz que puedes respawnear y lo que tienes que hacer es conquistar el territorio mientras se chica O algo así. No no sé. Sí. Ni la. O sea, eh, hasta que no lo expliquen mejor eh, no me dice nada, solo me dice que tenemos mecánicas en nuestro multiplayer. Es como, oh! oh. Y nada, eso es lo único que entendí. Después, eh, hablaron de que tienen dedicated servers y que eh, se mostraron que, eh, sin mencionarlo específicamente pero misiones eh, en distintos climas y distintas eh, condiciones lumínicas no misiones perdón eh, matches multiplayer eh, entonces me pareció destacable porque había uno que era de noche y nevaba y no veías un choto digo che esto puede ser interesante para esteltearla un poco ¿no? Eh, después del Borderlands 3 eh, sale el 13 de septiembre eh, muestra eh, hablaron de que hay múltiples planetas se sabe de tres. hay uno que se llama eh, Pandora que es el de siempre otro que se llamaba Promethea creo y otro más que no me acuerdo el nombre y no importa <risa> eh, pero básicamente mencionó esos tres y dijo que podría haber más y, y como que los Vault Dwellers, que son como los protagonistas Tienen que ir y ir descubriendo los tesoros en cada uno Y es básicamente ir y agarrar armas y cagarte a tiros eh, Hablaron un poco del Beastmaster, que es una de las clases nuevas Que tenés tres mascotas y habilidades para con cada una de ellas, digamos eh, que era como una especie. De, estaba el Skag, que es como, son como los perros del Borderlands, que son medio como mutantes relocos que se les abre la boca así en tres partes. Eh, después, como una especie de pájaroide y otro más que no me acuerdo qué era. Eh, así que nada, tienen distintas un habilidades. Y así puedes cubrir las los... tres cosas: tierra, <risa> agua y aire. <risa> eh, nada, puedes distraer a los enemigos un poco, puedes atacarlos o, o hacer distintos tipos de cosas, ¿no? Eh, después eh, mostrar, hablaron sobre los enemigos del juego Que son Calypso Twins Que son streamers básicamente Que militarizan a sus fanáticos Para eh, básicamente eh, lograr agarrar todos los tesoros de las bolts. en teoría Entonces como que te, te mandan a sus huestes a vos Y narrativamente me hizo gracia que con el... el eh, plot Devices son streamers, te pueden vender que vas a tener pantallas todo el tiempo encima tuyo contándote lo que están pensando los malos, ¿viste? Que es como, bueno, está bien, es relevante y comentario irónico sobre la vida actual, así que ponele.
0: Sí, otro subcomentario es que básicamente los streamers tienen un ejército de zombies a su cargo sí, 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 y que sí, pueden sí. mandarlos a que hagan mierda cualquier cosa, pero bueno, sí.
1: Nada, de nuevo, si no hubiera pasado todo lo que pasó con esta empresa <ríe> que hace el Borderlands 3, sí, sería más interesante un el un statement bastante más progresivo de lo que es viniendo de. Eh, me olvidé el pendrive con porno infantil en <ríe> el coso de peleas medievales. Pero bueno. De eh, compañía, así entre paréntesis, chiquito. Eh, después, eh, temporada 4 de PUBG, que ni sabía que tenía temporadas. Eh, tiene el Survivor Pack 4 que se llama Aftermath. Eh, va a haber más de 100 rewards con nuevos ítems y features, entre comillas. Eh, mejoras gráficas varias, misiones cooperativas para desbloquear rewards en el Battle Pass justamente, en este, perdón, Survival Pass lo que sea eh, que son más bien como así como normalmente tenés challenges o daily quests o eso en todos estos juegos algo así pero más de, para jugar de squad digamos, eh, entonces en vez de ser tuya sola es para grupitos eh, y después de eso eh, tener eso era lo que me había confundido antes, va a haber crossplay entre PlayStation y eh, Xbox eh, a principio de octubre. Okay. así Que nada que me hace gracia también que en general cuando se habla de, cross, de crossplay Microsoft menciona las plataformas sin problema y Sony siempre dice con otras plataformas. Y me hizo gracia, me hizo gracia decir que, el, que ver eso, ¿no? Como que los chavales dicen sí, vamos a poder jugar con la gente de PlayStation, bla uh -huh. bla bla. Y, y nada, como que Sony te dice va a haber crossplay. Y se calla la boca. Pero bueno. Eh, Wasteland 3 mostraron un poco más del juego, eh, mucha nieve y eh, dungeons, digamos, que son como, no sé, más bien algo más parecido a los bolts del Fallout, porque de ahí viene el Fallout, digamos, y cosas por el estilo, eh, robots, boludeces, y se ve muy lindo, pero nada, eso... Eh, después mostraron el Empire of Sin que es el de Romero Games eh, que es un juego de management de mafiosos eh, que se había anunciado en la E3 para Switch y también obviamente está para las otras consolas eh, se habló un poco de resource management eh, que no solo recursos sino también como favores y cosas no? es como que tenés relaciones con otras familias de la mafia y todo eso y John Romero literalmente dijo que podías por ejemplo si vos tenés aliados, los abasteces vos de alcohol por ahí durante la prohibición, vos sos como un, un eh, don del de alcohol. Y si vos querés deshacerte de uno de tus aliados, puedes envenenarles el chupi que les das y se mueren. Después, obviamente, los que sobreviven se vuelven tus enemigos, pero digo, es, es una estrategia válida para debilitarlos, ponele. Y, y ese, a ese nivel de simulación Estamos hablando en teoría Lo cual me pareció interesante Pero fue el único ejemplo que dio Entonces no sé si es uno de tres O si realmente tiene sistemas re complejos ¿viste? Claro eh, Pero bueno Habla de personajes con traits Que van evolucionando con el gameplay Entonces Ponele Hay un personaje que te lo venden Como que es re buena disparando eh, Pero es medio borracha Y por ahí aparecen en la misión Y está borracha Entonces Tal vez según cómo la vas eh, gestionando durante el juego, eso podría cambiar y podría rehabilitarse o podría ser peor. Y eso le cambiaría qué habilidades y qué debilidades tiene eh, y evolucionaría para uno u otro lado, por decir algo. Eh, que suena interesante también. Eh, habla de que tienen campañas con estilo customizable. Entonces es ponele como cuando abrís el Civilization y decís que un mapa grande, uno mediano, lo que sea. Uh -huh. Entonces es como que elegís cuántas familias va a haber y todo eso y te mandas a un escenario, digamos. Y, claro. y el, es como que el modo historia en realidad es una campaña, como en, en ese tipo de juegos de simulación. Eh, así que no sé si hay una historia hecha de por sí, pero bueno. Y hablan de que varios personajes son históricos de verdad y otros son inventados, eh, metidos en, la, en el ambiente, de, en el setting de mi 920 y pico. Eh, y de esto saldría en nuestro otoño, del año que viene eh, primavera para el hemisferio norte así okay. que eso Empire of Sin eh, después eh, se habló de Vigor o Vigor o como sea 1.0 que es un free to play shooter survival creo que era de los mismos que hicieron el Day C. se me pasó el statement dijo de los mismos que hicieron bla y creo que fue el Day <risa> eh, ok y nada, es otro de esos, <ríe> así que okay. es un survival tipo el rastro o lo que sea, pero creo que no hay tanto crafteo en sí de, de al estilo tipo voy a hacerme una base con paredes que yo pongo donde quiero eso, sino quizás es más, onda, encuentro una casa y la fortifico y me quedo ahí, ¿me entiendes? En un mapa prefabricado. Uh -huh. Pero nada, lindos gráficos y survival shooting en multiplayer. Eh, Después se habló del de Gridfall, eh, que es uno que se había
0: mostrado en Le3, no sé si lo recordás, pero es medio piratesco. El, el sí, estuve buscando tiene. un par de imágenes recién, tiene pinta de ser medio <risas> tipo colonial el, la movida.
1: Sí, sí, digamos, es, es como, por, por eso digo piratesco, no es como medio como de los conquistados, claro. en, en pero es medio fantástico también. Entonces es como que... En una vestimenta y, y setting muy renacentista, ponele. O, o casi tirando a Victoriano, inclusive. Eh, sí, más
0: cerca por ahí de Victoriano que de renacentista.
1: Sí, tenés como un shock cultural entre los eh, más European looking people y los más... Eh, Native looking people. ...del bosque. que Son más bien druidas del bosque medio ingleses, no son tipo... Ah, eh, ok. Indígenas... Eh, Americanos o de otro lado, digamos. Eh, eh, creo que el, el lugar donde se desenvuelve es inventado todo, ¿no? Que yo sepa, no está basado en ninguna eh, nación de verdad.
0: La República bueno, de nada. Rolandia.
1: Claro. Eh, pero bueno, decía, es como más efecto de fantasía, o sea que es Cotor de fantasía, o sea que es el Dragon Age. Claro. claro. <risa> pero Está bien, los pero... saltos de lógica aprueban. Sí. Pero nada, se ve bastante bien. O sea, hablaban de tener básicamente eh, loyalty quests, de que te podés levantar a tus. Eh, a tus druidas. Eh, companions, claro. Eh, y que. Y como que te mostraban que había decisiones morales y eso, y que ibas a poder ir eh, con unos o con otros, etc. Eh, se ve bastante como un revival de los juegos de Bioware, que, digamos a nivel conceptual, que digo, ah. Podría estar bueno jugar esto, tal vez. Okay. Y yo no jugué personalmente ningún juego de esta empresa, que es Spiders. Pero a nuestro amigo Mati le gustan mucho los juegos de, ella, de ellos. Eh, que creo que son los que habían hecho el Mars... Eh, algo Mars. Que era un RPG en Marte, que era como un ingeniero o algo así en Marte. Y...
0: No, me no me suena, acuerdo. pero bueno.
1: Pero bueno, era un juego de RPG y todo, que tenía este tipo de cosas, pero que era cortito. Duraba como 20 horas, creo. Uh -huh. eh, y fue bien recibido por la crítica, pero no vendió tanto. Y se ve que con eso se probaron y pudieron evolucionar. Igual creo manera. que
0: Spiders, si es el Spiders que yo conozco, son los developers franceses que están allá hace sí. un tiempo, tipo hace 15 o 20 años haciendo juegos.
1: Sí, 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 sí son esos. Eh,
0: pero bueno, nada.
1: Eh, juegos eh, europeos siempre tienen una visión interesante de las Sí, cosas sí, para sí. Nosotros digamos. porque no tenemos tanto experiencia. Con es un estudio medio de nicho
0: realmente, así que...
1: Nada. Gridfall, para tener en cuenta, sale el 10 de septiembre así que prontito y sí. está ahí. Ok. Eh, bien. Eh, Summer Spotlight es una venta de, de verano en lo que es el Xbox Store. Está hasta el 10 de septiembre, desde ahora digamos. Uh -huh. Así que, si tienen Xbox y o eh, les interesa chosmear en el Store de Windows eh, chosmeen que hay ofertas porque había varios juegos iban a ir rotando me parece algunas ofertas así que ahí tienen. Eh. después eh, The Search 2 para septiembre 24 sale se ve más fluido y parece más amplio de en, en lo que son los niveles parece tener menos pasillos y más lugares abiertos uh -huh. de lo que yo conozco el 1. que de nuevo no lo jugué pero digo vi bastante en su momento de curioso y esto parece un poco más eh, pulido en el aspecto del combate, de la dinámica y todo, y como digo, un poco más abiertos los escenarios, como que o tienen un motor más pulido o están más confiados del frame rate o lo que sea, que, que les permite hacer escenarios más grandes, mm -hmm. aparentemente. Eh, y nada, eh, hablaron de enemigos humanos y enemigos mecánicos, y entre esos enemigos mecánicos había unos que claramente eran nanomachines, porque. ...les pegabas y como que se deformaban todos, ¿viste? Okay. Como que Eran como el, 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 el Grey Goo, pero como que se convierte en claro. figuras geométricas locas... ...y estaba bastante bueno el efecto. Y me hace pensar, aunque no mostraron eso, que probablemente puedas tener un nanotraje re loco... ...eventualmente, eh, en vez de un exoesqueleto como tenés en, el claro. en general. Eh, así que nada, habrá que ver. Hablaron de que, igual que en el anterior... Puedes desmembrar a los enemigos y con eso harvestear partes para ponerte. Y además tenés chips de upgrades y cosas. Y nada, es interesante como mínimo. Eh, después tenés drones que te dejan hacer algunas habilidades de... Eh, digamos, hacer scouting, hacer rayos X y mandarlos a distraer al enemigo. Ground eh, Control, cosas. Eh, así que nada, eso mostraron bastante piola. De eh, el Destiny 2, el próximo upgrade, como hablamos antes, el 8 de octubre creo que era...
0: Eh, sí, el 8 de octubre es el que sale el Shadow Sarlanga lo que mostraron sí. en, en la gameplay no,
1: no, ese era el de,
0: el de Final Fantasy No, sí, era eh, Shadow algo, eh, pero bueno no sé. ese es el que sale ahora en octubre el otro, sí. la próxima expansión fue la que mostraron en, en el show de Mr. Doritos que mm. no tiene fecha esa todavía Ok, ni idea
1: pero bueno, en esta Shadow Sarasa eh, hay agregar unos eh, como que la adición más grande al gameplay son unos finishers que te dan unos rewards extras okay. que puedes hacerle a los enemigos. Vos en Destiny ya tenés unos ataques melee que puedes hacer una vez cada tanto. Que cuando los pegás, eh, te dropean más cosas y eso. Y tiene un efecto que a veces estunean en área o lo que sea, que se va customizando. Finisher es como algo parecido a eso que sí o sí remata al enemigo, o sea, es para matarlo de una, que supongo que lo puedes disparar a partir de que tienen una cantidad de vida, me parece, porque es como que brillan on el doom, ¿viste? Onda. Ahora lo puedes rematar. Claro. Lo que tiene loco esto es que es un risk-reward porque no sos invulnerable durante la animación. Entonces ese finisher tiene un floor y yo sí re loco, como que tu chabón flota, lo que sea, hay uno que salta, gira en el aire y hace tipo... ¡plea! Y está re bien animado, yuppie. Eh, pero acostumbrate porque vas a ver la misma animación todas las veces porque no hay más de una por personaje claro, me imagino eh, pero cuando lo haces, eh, obviamente no sos invulnerable así que tenés que estar como cubierto por tus aliados sí, puede lo venir bueno un NPC que... atrás
0: y cagarte de un tiro
1: sí, eh, lo bueno de eso es y no sé cómo funciona el interrupt de esa animación eso no lo dijeron eh, lo que está bueno es que vos podés equiparle distintos mods Creo que uno solo a la vez, pero como que podrías tener un mod que haga que le dé a todos balas o un mod que tipo les dé a todos temporalmente armadura o cosas así. Entonces hacer esos remates no solo te beneficia a vos, sino que beneficia a tu party. Entonces, ¿Podríamos si una decir clase... que es una especie de glory kill? Claro. <risa> <risa> claro, perfecto. Eh, pero nada es como que está bueno que te beneficie la party porque hablaban de eso también en... esto le estaban preguntando a los del Destiny que estaban ahí eh, como que hay clases que están más pensadas para ir de frente que otras entonces si vos sos uno de esos que son más de combate eh, de frente para ir con escopeta o cagarte a, a piñas son tipo el vanguard del Mass Effect ponele sí. eh, entonces eh, seguramente te lo hagas más esto que si sos un sniper ponele eh, pero bueno, si vos lo haces beneficia a tu party, entonces todos pueden eh, participar de eso y cubrirte digamos, para que vos vayas rematando y flashear, eh, así que nada interesante eh, el resto de las cosas del update ni idea, chicos, me denlo si les interesa eh, Metro de Exodus va a tener un DLC llamado Two Coronels que sale el 20 de agosto que parece tener cosas narrativas nuevas y un lanzallamas como arma y es como, oh lanzallamas y eso es todo lo que obtuve de este trailer y eso Ok. Eh, Gear 5, se mostró el modo Horda, eh, sale el 10 de septiembre. Eh, el modo Horda, yo no tengo referencias de cómo estaba en los últimos Gears, pero recordemos que se inventó en el Gear Software, así que... Creo que el Gear Software 2 o 3 lo inventó, pero sí. El 2, sí. Eh, pero digo, si alguien va a saber qué se hizo hasta ahora en los Horde modes, es la gente de eh, Gear... Sí, la gente de Gear, sí, en este caso. Eh, así que nada, eh, es el nuevo modo de verdad, es un poco más hero-based, eh, como que vos puedes cumplir un rol, o sea, puedes estar de soporte o lo que sea, que sé se yo, pero además cada personaje tiene una habilidad fuera de qué rol estás cumpliendo. Sí. Eh, entonces hay uno que tiene invisibilidad, otro que tiene rayos X, que esos rayos X no es solo ver a través de las paredes, sino que puedes disparar a través de las paredes. Sí. No, no sé si con un arma específica o con todas, pero eh, es como que el chabón... Disparaba a través de la pared y les pegaba a los enemigos. Eh, hay uno que es un Airstrike y otro que parece ser un Samon, como que su son unos bichitos que te ayudan. Eh, hay, y además eh, hay un personaje que se llama Jackbot, que es como un support character, que es un robot que flota. Sí, es un dron. Eh, sí, sí, tal cual. Eh, pero es un dron grandote, de tipo el de Flaver, claro. <risa> que... Que nada, eh, te puede curar, puede reparar eh, edificaciones que vos puedes poner que sirven para poner defensas o puedes poner una armería donde puedes agarrarte balas y eso. Un poco a la Natural Selection, no mucha gente va a entender esa referencia, pero yo sí. <ríe> yo también. Y, y nada, básicamente eh, este robot puede reparar, puede curarte, puedes tunear a los enemigos y además puede hacer su habilidad especial que es hacer lo que se llama hijack, eh, porque se llama Jackbot. Eh, que aparentemente es tomar el control de un enemigo es como que le tira unos electrodos locos y lo controla y no sé si es por un tiempo limitado o qué, pero es como que podés eh, usar un enemigo en contra de los otros aparentemente se mencionó muy al pasar y se vio así nomás en la cinemática, entonces no estoy seguro cómo funciona pero suena interesante uh -huh. suena que ese personaje es eh, suficientemente distinto de jugar como para que eh, a la gente le pueda interesar cubrir ese rol en vez de ser tipo, ah, oh, no tengo ganas de hacer el soporte ¿no? Claro. Eh, y nada, esto significa también que el modo se puede jugar de a cinco personas ahora, aparentemente. Eh, según mencionaron. Eh, además, anunciaron que hay dos personajes de Halo Reach que van a estar de, de invitados con sus habilidades propias, que no sé cuáles son. Eh, creo que las mencionaron así nomás, pero no llegué a notarlas. Eh, que Halo Reach, recordemos que es una precuela de Halo original, así que no jugás con Master Chief, jugás con otros. Y son esos otros <ríe> con los que puedes jugar acá que van a tener sus propias customizaciones y todo eso y llamaron a los actores de voz originales lo cual me pareció bastante copado
0: jugás con High eh, Rank Chief ponele
1: <ríe> y nada, seguramente igual los actores de voz los tenían ahí porque estaban eh, agregando a la Master Chief Collection el Halo Reach en algún sí. momento así que nada, eso y eh, por último eh, Gears 5 va a salir en Steam que es relevante bastante interesante, eso ya está el pre-order disponible, no vi el precio eh, y va a tener crossplay eh, no sé si entre consola y PC supongo que sí, pero sí mínimo entre Windows Store y Cosa. Eh, Maxi pone cara de que ya actualizaron los precios sí. <ríe> los chicos de Microsoft 3 lucas eh, bueno, es más o menos lo que sale en los juegos de Playstation hace un año en cualquier lugar del país Así que... Se está poniendo rojo Maxi de tratar de poner caras. Así que vamos a dejarlo ahí, me parece. ¡Qué complicado <ríe> todo, che! <ríe> y bueno, man. Esperas a la oferta, qué sé yo. O sí, no, no bueno, para... pero es como... Y pagás el Game Pass y te lo jugás y jugás mil cosas más. ¿Es verdad? Sí. Para pensar. Tipo, con esa plata te pagás cuánto tiempo de Game Pass?
0: Eh, eh, y 200 eh... pesos dividido tre... o 3.000 dividido de 200.
1: Sí. 15
0: meses Vamos a ver ¿Qué dice la matemática? La matemática dice 15 meses, sí Igual nada, seguro que sube en el medio Pero se entiende <risa> Sí, claro eh, sí. Pero bueno, sí, eso fue la Gamescom eh, sí. o, Esos fueron los streams Que se dieron durante la Gamescom
1: Sí, no vimos el de Stadia Sabemos que esto el es Cyberpunk en Stadia No tenemos opinión al respecto
0: sí eh, como... Hablando de Cyberpunk, de hecho Justamente un anuncio que hicieron durante la Gamescom Fue que va a haber un stream Post -game, Gamescom El 30 de agosto O sea, el, este viernes eh, Va a haber un stream Desde Twitch creo que es no sé si es en GOG o en el stream eh, o en el Twitch de Cyberpunk propiamente, o mejor dicho, de CD Projekt propiamente dicho, que van a mostrar 15 minutos de gameplay que no son parte ni de la demo que mostraron en la E3 ni la que mostraron en la Gamescom. Aparentemente van a ser 15 minutos nuevos totalmente que van a ser lo que van a mostrar al público. Eh, para que digamos la gente pueda tener un, una idea un poco más acabada de las cosas digamos, en cuanto a lo que se refiere aparentemente de interacción con NPCs y demás, eh, y ese tipo de cosas que por ahí no se vieron tanto durante los 45 minutos que mostraron el año pasado.
1: Bueno, bien.
0: Eh, nada, eso es todo. Así es, eso es todo y ahora vamos a dar por cerrado entonces esta main quest y nos vamos a mudar hacia la última sección de este programa que como siempre es el Special Move. Estamos en el Special Move, donde tenemos varias recomendaciones, dado que Nico está comiendo una banana, voy a arrancar yo por mis recomendaciones, así okay. le doy tiempo a poder seguir masticando. Eh, yo tengo dos recomendaciones que están intrínsecamente relacionadas, y también están relacionadas con el último capítulo de Beat Dancers, el último capítulo, digamos, numerado oficial, que, donde Ted Cord habla sobre el soundtrack de Octopath Traveler, y una de las cosas que comentas justamente es parte de la razón por la cual también quise recomendar esto. El primer video es de 8-Bit music, eh, music, music Theory, Dios, eh, que habla sobre cómo el, auto, eh, el soundtrack en el autopass Traveler va cambiando de, de key o de clave a medida que va modificando su melodía y dependiendo de cada uno de los personajes. O sea, cada personaje tiene como su propia composición y su propio leitmotiv y eso también hace que cuando los, eh, los leitmotiv se van interconectando e interactuando entre ellos, hay como cambios melódicos resarpados y que son súper sutiles y que te das cuenta, digamos, de la calidad de composición de, del soundtrack y es espectacular. Realmente creo que es el... Si no es por otra cosa, realmente vale la pena, como dice Ted en el, en el último programa de Beat Dancers, vale la pena por lo menos que escuchen el soundtrack porque el soundtrack se paga solo eh, okay. y después puntualmente haciendo, haciendo hincapié sobre una de las cosas que comenta Ted que es el tema de cómo enganchan el main theme de cada personaje con las boss battles hay un video de Gamescore Fanfare donde habla justamente de eso de cómo se componieron específicamente tanto las boss battles como una especie de intersticio que hay para unir estas dos melodías de forma tal que se pueda cortar en cualquier parte del loop y siempre caigas en el beat ideal para poder arrancar la, el tema de la voz battle, independientemente de cuando vos apretes el botón del input. Porque, por supuesto, está lupeando constantemente la canción esperando a que vos des el input para dar inicio a la voz battle y eso da inicio al tema de la voz battle. El ah. tema está en que ese intersticio que crearon son creo que alrededor de 22 segundos que lupean constantemente y está armado de tal forma que en cualquier parte donde vos lo cortes engancha perfecto sin ningún problema con el tema de los battles y te vuela la cabeza cuando lo escuchás, porque decís, chabón, no puede ser que esté compuesto así esto. Qué bien. Eh, así que realmente, para, para la gente que entiende, digamos, de teoría musical lo va, lo va a disfrutar mucho más y lo va a poder desmenuzar mucho mejor, pero aún así realmente... Más allá de todo el, el lenguaje musical que hay, que en el segundo video no es tanto, pero en el primero sí por ese complejizo un poco más. Recomiendo que aunque sea, miren el segundo y vean cómo, cómo hace esas transiciones, porque en sí me explica que el juego tiene, creo que es... Eh, un tema de boss battle por capítulo y creo que son como seis capítulos una cosa así el juego entonces son seis boss battles diferentes que están las seis compuestas de la misma forma para que los ocho temas de los eh, de los de, de los ocho themes de cada uno de los de los protagonistas todos puedan entrecruzarse con las seis boss battles de forma totalmente transparente en cuanto a música se refiere y es una locura de composición lo que hicieron los bueno
1: no sabía que solo había seis boss battles, pero... Pues. No, soy, hay seis
0: temas de boss battles. Hay okay. más boss battles, Bien. pero hay seis temas, uno por capítulo.
1: Ah, ok. Bueno. Bien. Eh, yo fallé en terminar de comer antes de hablar, pero vamos a ver nuestra realidad actual. Y voy a recomendar... Eh, no solo lo que tengo acá, sino también lo que vos pasaste el otro día. De... Eh, el reporte de Digital Foundry de cómo hicieron el Witcher para Switch, es increíble. Sí. Eh, hashtag Switcher. Nada, está buenísimo. No lo tengo a mano, habría que agregarlo acá al documento después. Ahora lo busco. Pero um, eso. Me vi el video, más que nada, no leía el artículo, pero hay un artículo que lo acompaña, que explica algunas cosas más. Eh, y realmente se ve increíble para lo que es la Switch. Eh, Nada, no tiene sentido cómo hace esta gente, más que arcana No tiene ningún sentido en lo absoluto También en Digital Foundry Hicieron un análisis de la nueva Switch Por cierto, si les interesa chusmear Scrolleando así nomás Ya vi que consume literalmente La mitad de batería o sí Aproximadamente, mejor dicho, no literalmente Pero de 13,5 watts Pasa a 7 jugando al Zelda Por ejemplo eh, uh -huh. Y en, decían que inclusive En el bosque del Zelda Que es donde más tironean los frames an, Anda un poquito más rápido que la otra Así que Anda prácticamente
0: estable a 30 FPS Y es, un, es demencial
1: sí eh, Y eso solo con cambiar el chip O sea, si además le pudieran cambiar la batería O algo, podría tener más tiempo de batería O no sé, pueden hacer más cosas Pero bueno, eh, interesante eh, Así que nada, eh, como recomendación En general, de foundry Juan pero eso. Y por otro lado, eh, un video que los algoritmos youtubescos nos recomendaron a los dos y lo vimos por separado. Después hablamos, sí. tipo, che, Maxi, mirate esto. Ah, ya lo vi, Bueno, listo. Eh, y que es la búsqueda del último secreto de Yados de Colossus. Eh, es una cosa que me gustó a nivel anecdótico no, no es que sea el mejor documental de la Tierra, no es nada así oh, Pero me gustó porque no estaba al tanto de esta comunidad que estaba buscando tan a fondo eh, Descubrir cosas que yo ni sabía que estaban implícitas en el juego eh, Como que hay señales que te implican que en algunos lugares del mapa pasan cosas Y en algunos pasaban cosas y en otros no pasaba nada y estaban como, no, tiene que pasar algo, y estaban todos obsesionados con eso y nada, es interesante la historia de eh, lo
0: sucedido sí um, hay, en, hay un paralelismo muy interesante que hace en un lugar medio como, tira un comentario medio off handed sobre el tema de la obsesión al uh -huh. punto que llegaron en esa en, en ese en ese, eh, en ese hilo de, de un foro que dicen, eh, en un momento alguien tira que en realidad ya no importaba si había o no un secreto, lo importante era que la gente creyera que había un secreto. Claro. Y cuando te lo pones a paralelizar con respecto a cosas como, por ejemplo, la religión, es como, uy, eh, mira,
1: fui a caramba. Pero sí, eh, nada, igual, como decía, es interesante la historia, de hecho el final no me super tanto, pero es como, eh, simpático, es un video de, ¿qué son? 18 minutos por ahí. Sí, más o menos, 18 no, no, minutos. No se va a la sí. mierda, así que
0: si están al pedo, se lo ponen en ese sentido lo, lo charlamos brevemente antes de empezar a grabar y fue como, sí, el final es como toda la implicancia que tiene lo que hicieron en la remake, es como debatible un toque.
1: Sí, eh, spoiler alert, hicieron algo en la remake, pero nada. Eh, estuvo bueno, igual. Y, sí. y es lindo ver todo lo que pudieron descubrir los chabones de, solo de jugar el juego. Y después, como un chabón con emulador, tipo, dio vuelta a Rompió todo. Y la, todo. Gente, <risas> la
0: gente se puso de la cabeza. Estuvo sí, viajó en el tiempo a través de la sexta dimensión y dijo: Hola, ¿qué tal? Vengo del futuro. Básicamente claro. en ese foro. Y fue como: ¡Oh, por Dios! ¿quién Mi es? nombre es John Titor, les dijo. No.
1: <risas> Exactamente. Eh,
0: pero bueno. Nada,
1: eso, esas son las recomendaciones de la semana. Gente, sigan Nons en eh, en iTunes, en eh, en Spotify, en Play. Google Play, Podcast, Sarasa, etcétera y en cualquier otro player que indexe iTunes, de paso. Eh, si no pueden suscribirse directamente a nosotros en spreadshownews.com barra podcast copian esa url, la pegan en su gestor favorito de RCS o de podcast y reciben el capítulo todos los días martes a la medianoche, más o menos eh, bueno, a la medianoche del lunes y eh, fuera de eso, estamos también en youtube youtube.com barra donde tenemos un montón de eh, musiquita en una playlist linda y además de eh, juegos que hemos jugado a lo largo de eh, nuestro podcast y dejamos de jugar Casi para siempre eh, Pero bueno eh, Nada, eso eh, Sigan nonce.
0: Sí, así es como termina Este episodio número 365 Y vamos a dar Este paso al capítulo Número 366 que va a ocurrir La semana que viene como viene ocurriendo Hace 365 semanas uh -huh. En este podcast de forma Ininterrumpida y continua eh,
1: 366,
0: porque empezamos a cero es verdad, 366 eh, Pero bueno, eh, eso Saludos a todos, nos vemos la semana que viene Pásenla bonito Y recuerden que si quieren mandarnos preguntas Para nuestro episodio atemporal A grabar dentro de las próximas dos semanas Pueden pasar por esprechoennews.com preguntas Y ahí nos dejan las preguntas eh, pertinentes Para que nosotros respondamos eh, En ese momento cuando grabamos Y después ustedes la escuchen como un montón de tiempo después